0: Taktik Sağsı'nın NBA Podcast'i Legends yeni bölümünden herkese merhabalar. Bugün yine her zaman olduğu gibi sevgili Feth ile birlikte e, bir NBA Podcast'i kaydedeceğiz. Ama özel bir konumuz var kendisini. E, Sokates'te yazdığı yazılar, e, yaptığı yayınlar, esporta anlattığı maçlardan biliyorsunuz. Ama ama her şeyden önce kendisi çok iyi bir Cleveland Cavaliers taraftarı. E, biz de bugün... <gülüyor> Clevon Cavaliers konuşacağımız için kendisini davet edelim dedik. Buradan da Sokrates FC'yi dinlediğimi refer etmiş oldun diyerek abi hoş geldin diyorum.
1: Hoş bulduk abi. Yani benim kalbime giden yolu çok iyi bir şekilde biliyorsun ve haklısın yani evet. her şeyden önce. Sen de iyi bir Sokrates FC dinleyicisisin. E bu da beni çok mutlu ediyor. Çok teşekkürler. Davetiniz için de çok teşekkürler. İkinize de selamlar.
2: Yani evet.
3: abi sen de en son iki hafta önceki programdan anladığımız üzere iyi bir flagrant one dinleyicisisin. Biz de öyle teşekkür ederiz. <gülüyor> yani
0: Çok güzel podcast
3: değil mi? Aynen yani biz böyle abi aramızda... Her, her,
1: her seferinde yani o soru geldiği zaman falan soruya girerken böyle daha uzun süre bir şey yapayım diye düşünüyorum. O anda hızlı cevap verirken abi iki seferdir galiba aynı kalıbı kullanıyorum. Çok güzel podcast diye. Yani sevindim. <gülüyor> o böyle tek tırnak içinde olmasa da sevindim.
0: <gülüyor> <gülüyor> ee, abi isterseniz e, takımlarımıza girelim. E, hazır takımın ilk takımımız
3: adnanmış gelene Cleveland'e başlayabiliriz gibi geliyor bana? Ben bir e, inan- girişte bir ha. disclaimer verebilir miyim? Tabii ki tabii. Hani doğru. öncelikle özür dilerim Cuma günü çekecektik podcastı duyuruydu o zaman yaptık ama gerçekten Cuma iş mesaiyi zor bitirdim. E, <gülüyor> hala da hastalığım devam ediyor dinde inan abiyle beraberdik yani o da şey hani öksürüyorum sürekli hani bunu. ...yayına gitmesin diye uğraşacağım ama arada sırada sesli bölen öksürükler duyarsanız... ...hani kusura bakmayın çok da sesle alakalı bir iş olduğu için podcast... ...hani devamında böyle bir sıkıntı yaşarsanız bu nereden geliyor, boğuluyor mu çocuk demeyin... ...boğaz enfeksiyonu geçiyorum o yüzden öksürüyorum arada. O yüzden şimdiden e, özür dilerim tüm Geçmiş olsun diyelim abi
1: yani şey çok acayip bir şey. Ben bu bir aydır özellikle yoğun tempo içinde... Bizim yayınlarda çok fark ettim abi herkes hasta oldu sırayla ve şeyi fark ediyorsun beraber yayın yaptığın insanın ben birçok insanın hasta olduğunu kendine dahil hissediyordum mesela maç anlatıyorum yanımda spiker hasta veya ben hastayım çok garipti mesela bu son bir bir buçuk ay biraz şimdi sanki hastalığın o dalgası azaldı yani o yayılma hızı azaldı ama mesela bir buçuk iki aydır şeyi çok hissediyorum ben de yani üç gün çok sağlıklı hissediyorum sonra iki gün tekrar kötü hale gidiyorum. Yani umarım bir noktada bu da şey kırılır, bu serüven kırılır ya, ve tekrar normal döneriz diye düşünüyorum çünkü çok çok can sıkıcı bir
3: şey yani. Bir daha abi sen hadi senin iş ortamın hani en azından tanıdığın insanlar. Ben dört ay önce girdiğim şey bir de iş ortamının en genci benim. Böyle hep ilk ben hasta oluyorum şey düşünüyorlar artık. Hani acaba çok mu şey yaşıyor, düzensiz yaşıyor da bu kadar hasta oluyor falan. <gülüyor> hani bugün gittim müdürlerimden birine ya efendim benim kız arkadaşım bile yok hani ben düzgün yaşıyorum sadece hasta oluyorum falan demek zorunda kaldım. <gülüyor>
0: yani FED'in hastalığının da Sertix'in bocalama dönemine denk gelmesi de tesadüf mi diye soruyu ortaya yani, bırakıp... Yani Paolo Benkir'i hastalığına yakalanmış olabilir.
1: <gülüyor> <gülüyor> abi şey çok iyiydi ya Sertix demişken e, birçok insan çok eleştirir e, güncel takibini falan ama ben her zaman Bill podcastlerinde çok eğleniyorum abi ve dinlemeyi de çok seviyorum. Yani boş iddialı yorumlarını da dinlemeyi çok seviyorum. Abi... İki tane Orlando maçından sonra, o iki Orlando galibiyetinden sonra dünyada en merak ettiğim şey sıradaki Bill Simmons podcastleriydi. Ve anında hangi podcast olduğunu hatırlamıyorum. Orlando Magic ile ilgili şey dedi abi Frisky Playoff Team. <gülüyor> ha, onlar dedi bir takas yapıp aslında ha takas konuşuyorlardı şey diyor ya Orlando Magic bir takas yapsa böyle bir veteran alsa bir oyun kurucu alsa bu takım bir playoff takımı olabilir şöyle sekizden girebilir bayılıyorum böyle Celtics'in yenildiği ya da Celtics'e böyle iki maç üst üste yenen takımlara dair hemen bir aşırı yorum hemen bir aşırı tepkisi oluyor. O maçlar ve devamı da çok
3: hoşuma gitti o yüzden. Bizim podcast'te de şey oluyor. İşte geçen sene daha çok oluyordu. Bu sene az maç kaybettiğimiz için ama mesela biz bu sene Chicago'yı bir kere konuştuk. O Chicago'nun bizi yendiği haftadan sonra abi Chicago konuşsak vallahi.
2: <gülüyor> ben de şey oluyor.
3: Benim izleme takvimimde çok sıklaşıyor Celtics'in oynadığı rakipler. Diyorum ya bir acaba biz bu ara bir Indiana mı konuşsak hocam falan <gülüyor> takvimim belirlerse. Evet. Zaten birçok birçok takım alakalı referanslar da genelde Celtics maçlarından oluyor falan. <gülüyor> <gülüyor> ya ismi vermek söyleyeyim. lazım abi. Tabii, Bak, ki, tabii bugün Celtics konuşmayacağız demişiz gelmiş Ayşe Hanım. Celtics konuşmayacağınız mı diye sormuş. Yani biraz biraz evet. da Mabza göre şerbet.
1: Evet. Şimdi onu onu sörün, sörün. Sörün, ben girizgahını sürekli uzatıyorum arkadaşlar. Boş <gülüyor> muhabbetle. Podcast'ın sonuna kadar böyle <gülüyor> Allah Allah. götüreceğim ama biz bunu e, sevgili arkadaşım Arhan ile çok konuşuruz. O da mesela hep Manchester City maçlarını çok dikkatli izler. Yani bir sürü takıma bir sürü ligi takip ediyor ama her hafta Manchester City'yi detaylı izlediğini söylüyor. Ve onunla hep üzerinde durduğumuz bir nokta var. Bir takımı ya yani herhangi bir takım. K-Stady olarak sezon boyunca takip etmek, o takımın rotasyon değişiklikleri, rakiplere göre aldığı konum rakiplerin o takıma yaklaşımı derken insana gerçekten epey şey öğretiyor. Mesela ben geçen sene Hı. daha fazla Cleveland Cavaliers'ı maçı izliyordum. Bu sene düşündüğümden daha az izliyorum Cleveland Cavaliers'ı. Çünkü bazen başka merak ettiğim takımlar oluyor, onlara çok dalıyorum. Her hafta bizim değişiyor bir de Amerikan Mutfak'ta sizin yaptığınız gibi çok fazla farklı takımlara odaklanmak istiyoruz. O yüzden de şey çok öğretici gerçekten. Yani mesela bütün sezonunu Baston Celtics'in izlemek bence baştan sona çok öğretici bir deneyim.
3: Var, evet, ben hatta. de çok şeyim. Ee, bir de ya neyse o şey konuş bayağı goya goya boyacağım. Yani franchise'nda son 7 senedir sürekli bir şeyler izletiyorken yaşadığı o dönüşümleri de hani ben 7 hı hı. senede en az 300 300 az bile oldu yani. 350 maçını izlemişimdir Celtics'in canlı. Hani hı hı. o değişimleri nabzını tutabiliyor olmak, o, o çok yani benim NBA taraftarlığımda çok büyük deneyim oldu. Ben bundan 7 sene öncesine kadar NBA'de şaklamanlar basketbol oynuyor, asıl basketbol Avrupa'da oynanıyor falan diyen bir adamdım
1: yani. Ayda maalesef 18 yaşında olur ama abi. o ya. Olur olur doğru diyorsun.
0: <gülüyor> asıl savunma Avrupa'da diyerek e, Cleveland'e geçelim istiyorum müsaadenizde. <gülüyor> <gülüyor> Aynen asıl savunma Cleveland'da. <gülüyor> Nasıl savunma Cleveland'da e, savunma demişken de. Abi şu anda e, İnan abi seninle başlayalım. Cleveland ligin en iyi savunmasına sahip. E, derece olarak da gayet iyi durumdalar. Hani 22-12 ile şu anda Milwaukee'nin de arkasına gelmiş durumdalar 3. sırada. Zaten uzun zamandır 3. sırada vardı. Ama aradaki şeyi, makası e, daraltılar. E, birincisi şunu soracağım. E, Caris de Burt'un gelmesi, sağlıklı iken Lamar, e, Lamar Stevenson'ın ilk 5'e gelmesi bu savunmayı ne kadar etkiledi sence? Bir, o ikincisi e, doğuda, ne, doğuda nereye koyuyorsun Cleveland'ı? Yani power ranking yapacak olsan e,
1: nereye koyardım playoff ortamın geldiğinde diye başlayalım. Ben, ben bütün ikinci sorundan başlayabilir miyim müsaadenle? Ki, ben bütün NBA'de de Boston ve Milwaukee'nin herkesten farklı bir statüde olduğunu düşünüyorum şu anda. Ve hani konferanslar serbest olsa iki tarafta bir ben Boston Milwaukee'nin finalde karşılaşacak karşılaşması gereken iki takım olduğunu düşünüyorum. Sezon başında Milwaukee mesela şampiyonluk adayımdı sonra Boston Milwaukee yan yana koydum şu anda emin değilim kimin e, daha önde olduğundan. Ee, o yüzden de doğudaki güç sıralamamada tabii ki e, şeyleri koyuyorum yani başında Milwaukee koyuyorum. Arkalarını Hı-hı. biraz çizmek zor abi. Yani son formu Philadelphia'nın çok iyi ama Philadelphia'nın herhangi bir formuna ya da Philadelphia'nın klasmandaki herhangi bir yerine güvenmek mümkün değil. Yani Embiid'in sakatlanmayacağını ne yazık ki garantisi yok ve James Harden'ın her zaman ritmini bulamayacağını da biliyoruz. Yani her zaman Petersen'da çok rahat olamıyor. Şutunu kaybediyor, özgüvenini kaybediyor. Umursamazlığı artıyor falan filan ama Philadelphia'nın da özellikle Giannis Melton hamlesinin bu kadar yakışması Hı-hı. Philadelphia'nın da bence yerini çok burada büyütüyor. Brooklyn Nets çok daha derli toplu bir takıma dönüştü. Konuşacağız zaten onları da birazdan ama evet. Boston ve Milwaukee ayırırsak ikinci sınıftaki Philadelphia Cleveland ve Brooklyn Nets sınıfı olduğu çok açık şu anda. Orada e, benim görüşüm yani bir playoff yapılsa, bir playoff eşleşmesi olsa belki Philadelphia'nın geçeceğini düşünebilirim ama şu anda bir doğu yarı, yarı finali adayı benim gözümde e, Clillant hı hı. zaten ben sezon başında çıtayı oraya koymuştum yani Doğu'da playoff görmek playine kalmadan playoff görmek sezon başında ve bir tur geçmekti bence bu sezonki hedef ama şu anda abi doğru bir eşleşmeyle atıyorum Cleveland geldi ya da Philadelphia geldi bastım Milwaukee iklesinden birini bozdu yukarıda doğru hı hı. bir eşleşmeyle Doğu yeri finalini geçecek ve Doğu finali görecek bir takım benim gözümde kırılan Fikavlers. Playoff için hazır olmadığı çok fazla nokta var. Playoff tecrübesi olmayan bir takımdan bir oyuncu grubundan bahsediyoruz. Bunlar ciddi sorunlar bence öyle. Ha ince çıkılan bir yer değil çünkü playoff. Ama e, bir doğu final adayı var bence karşımızda. Hı hı. Ee, savunma konusu? Abi savunmada ben, yani Lamar Stevens hamlesinin veya Chris Lavertier'in oraya enjekte edilecek herhangi bir 3 numaranın her zaman olumlu katkı yaptığına inanıyorum. Çünkü Carice bir fiziği var belki ama... ...ayak çabukluğu, savunma disiplini ...bunlar çok tartışılır. Fakat zaten Cleveland Cavaliers'ın savunmasını... ...ligin en iyisi yapan da... ...veya ligin en iyisinden bir noktada düşecekse de... ...düşürecek olan da... ...Jarith ve Evan Moblin'in sağlığı. Yani Jared Allen ve Evan Moblin sağlıklı olduğu sürece... Donovan Mitchell'ın topa el sokması, Darvish Garland'ın topa el sokması, Caris Lovert ise Caris orada bir şekilde pozisyonunu kaybetmemesi zaten Kral'ın da ligin bence en iyi 2-3 takımından biri yapacaktı savunmada. Ama sen oraya bile Hı-hı. Lamar Stevens gibi inanılmaz ateşli savunma yapan, çok savaşan, böyle rakibin formasının içine giren ve farklı pozisyonlardaki oyuncuları Switch sonrası savunabilecek... ...yetkinlikte olan... ...belki çok olgun bir oyuncu değil ama... ...gerçekten savaşçı ve o savaşçılığın içinde... ...bir ufak zeka da barındırdığını görüyorsun. Bir oyuncu koyduğunda çok daha ideal bir takım... ...ve çok daha ideal bir beş bulabiliyorsun. Hucumda da ben Lamar Stemans'ın... ...yani yetenekleri sınırlı olsa da... E, ...özellikle sadece köşede şut atan bir oyuncu olmamasının... ...potaya saldıran bir oyuncu olmasının... ...Nucubri bandına dalmasının... ...o köşeden... <gülüyor> ...işte Philadelphia'nın az önce bahsettiğim... ...Melton'u kullandığı gibi... ...boş top verdiğinde... ...sadece... Aa, benim savunmacım bir metre ileride ben onu şut atarak cezalandırayım dememesi o close saldırması. Bütün bunlar Lamar Stevens'ın ideal bir Cleveland Cavaliers parçası yapıyor. Tabii ki playoff'a doğru giderken rotasyon değişebilir ama Cleveland'ın şu an rotasyonu da rotasyondaki parçaları da J.B.B. Christef bazen biraz fazla karıştırmaya çalışsa da e, çok rahat bir konumda. Çünkü arkalarında her zaman Mobley ve Jared Allen'a sahipler. İkisi de ligin yani en iyi 10 savunmacısı yapsak oraya girebilecek oyuncular. Yılın savunmacısı adayına e aday olması gereken oyuncular ve Amerikan mutfakta da konuşmuştuk. En sevdiğim taraflar yani Cleveland bence şu anda ligin en iyisi yapan şey savunmada veya en iyi iki takımından biri yapan şey ikisi de switch sonrası o kadar akıllı uzunlar ki. Yani NBA'in böyle olacağını zaten geçen sene görüyorduk ama Jerry bu özelliği belki Brooklyn'de bu kadar gözümüze çarpmıyordu bu kadar dikkatli izlemediğimizden veya orada e, Zeki e, rotasyona karar verenler e, onu ilk 5'ten attığı zaman belki gözümüzden kaçıyordu. Yani Switch sonrası bir klasik uzun görüntüsüne sahip olsa da kısaların karşısında kalabilmesi, ikisinin de rakip kısaların onlara çektiği numaraları yememeleri, feklere hiçbir şekilde zıplamamaları, hep ayaklarının üzerinde kalmaları beni gerçekten çok büyülüyor. Ve Clill'in maç sonlarında, çok yakın giden maçların sonlarında Uzunlarıyla özellikle kazanmalarının temelinde bu var bence. Çünkü o kritik toplarda, rakip kısalar mismatch kovaladığında, uzunları karşısına almaya çalıştığında genelde Kral'ın kazanan tarafta oluyor Allen ve Mobley sayesinde.
0: Ee, abi %100 katılıyorum. Bu özellikle o son dediğin programda benim de bayağı dikkatimi çekmişti. Ee, hani yerden ayaklarını kesmiyorlar diye. O da herhalde switchten sonra da hani ayaklarını, şey, pardon, uzunluklarını kullanmayı çok iyi biliyor. Yani ben çok uzunum ve bunun farkında var. Bence Mükfaktör'de o yani ayaklarını yerden kesmeden uçtu bozabileceklerinin farkında var. Haydi onu ekleyebilirim. Bir de e, Fed abi hem sana da bu Power Ranking sonuçsundan sorayım hem de hı hı. E, sen bana e, yayının önce bir şey demiştin. Bu takım Milwaukee'yi yener playoffta ya da bir yene bir tazmin bir cümle kurmuştun. Abi e, yani onun da onu da sebeplerini sormak istiyorum sana.
3: Sevgili soruçakmak, özellikle her evet. konuştuğumuz şeyi böyle statementmış gibi paylaşmak. Burada bir bir hasta ha. arıyorum açık söyleyeyim.
0: Yani. Şimdi şöyle Lek kardeşim. Kavga edelim şimdi? Uzayların yanına kavga edelim?
3: Şimdi şöyle. Ee, öncelikle Cleveland'ın savunmayı oturtabilmiş olması ve ee, bunu gerçekten rakiplerinin yaptığına da cevap vererek yapmış olması mühim. Çünkü bazen böyle takımlar oluyor. Bakıyorsun hakikaten iyi savunma parçaları var. Ancak o kadar arkayık bir savunma yapmaya çalışıyorlar ki ellerindeki parçayla. Hani sanki 2008'de Tom Thibode'u çizmiş gibi savunmalarını. E, o savunma takımlarından hiçbir şey olmuyor. Özellikle kritik anlarda. Ve bunu da biz e, normal sezonun kulaç anlarında şey yapabiliyoruz. Bunlar mesela örnek e, Dwayne Casey'nin Toronto takımları olabilir. Çok iyi savunma parçaları vardı. Ancak hiçbir zaman o playofflarda ya da kritik anlarda o savunma seviyesine ulaşamıyorlardı. E, çok klasik bir savunma yaptırmaya çalıştığı için. Bu takımda da o savunma Yap, o savunmaya ulaşacak parçalar varken gerçekten modernize edilebilen, e, gerektiğinde switch de yapabilen, gerektiğinde orta mesafeye baskı da yapabilen bir savunma yarattı e, GB Hoca ve e, açıkçası bayağı etkili. Bayağı etkili. E, ve hı hı. yani bu savunmanın önünde bir de iki tane geçişi çok iyi yönlendiren, geçişte patlayan ve geçişi, geçişte merkeze girmesini istemediğiniz bir değil iki tane Topu alıp gidebilen kısanın olması da ayrıca bir bu savunmanın tehdidini iki katına çıkarıyor. Ee, Milwaukee case'ine dönecek olursak ben bu sabah izledim e, Celtics, maçını, Celtics Bucks maçını bana Bucks e, şey gibi geldi. Yani Lopez ile Yannis'i potadan uzaklaştırmak zorunda kaldıkları her anda e, ki bunu şey için yapmak zorunda kalmışlar. E, Tate'in ve Brown'ın Perde sonrası üçüllerini biraz baskılamak için yapmak zorunda kalmışlar. Ee, hı hı. Yok başka savunma parçası yok Milwaukee'nin bu iki oyuncu dışında. Yani hepsi kötüler. Hepsi kötü. Maitreus kötü halde. Grace zaten çok büyük bir şey. E, Karadelik. Canut'un tam dönemediği. Ingres çok ağır gözüklü gözüme. Hani düşünüyorum düşünüyorum. Portis dün skandal bir maç oynamış. Cevon hani, Carter atıyorsunuzun ucunda başka sıkıntılar getiriyor vesaire vesaire. Aynen. Hani kafada kuruyorum böyle. Yani bir kurdum Milwaukee Cleveland'da eşleşmesi Çünkü yani sezon uzun süredir böyle gidiyor. 2 Milwaukee, 3 Cleveland şeklinde gidiyor. Eğer Milwaukee Cleveland'da olursa yani şeyi bir düşünmüyor değilim. Perdeden sonra Donovan Mitchell o, o 44 sayılar, 47 sayılarlık playoff maçları. O işte Denver'a yaptığı serideki gibi. Hani o adamları vermeye başlarsa ee, Milwaukee, Donovan Mitchell... Baden-Ozlar'a bazı kararlar aldırmak zorunda kalır mı seri uzadıkça serinin boyu uzadıkça kafamda onu simüle ettim ve bana Cleveland bunu yaratabilir gibi geldi ancak tabi Lamar Stevens'ı geçen sene çok e, severim şeyden ötürü e, para ödüllü <gülüyor> müthiş oynamıştı ben beni şampiyon yapmıştı neredeyse Lamar Stevens e, hani, çok etk- ancak o 3 numara pozisyonuna e, bir işte sene başından beri konuştuğumuz o 5. adamı L.A. tam zamanlı 6. adam yapacak. O 5. adamı bulabilirlerse ya Jaden'ın performansından ya da takas yoluyla ee, bence bu Cleveland'da yenebilecek malzeme var. Eee Milwaukee'yi. Ve ben hatta şey de düşünmedim değil bugün. Yani o uzun gel, o oyuncu gelmese bile Kevin Love 3 numarada saklayabilir gibi geldi bana Cleveland Milwaukee'ye karşı. Ee, Garland Mitchell ne diyorsun? Abi Genel ben olarak... sen... Bu böyle oyuncuların yolda buldukları kimyayı ben çok seviyorum. Evet şu an çok o Devon Booker Chris Paul uyumu yok. Ama o zaten. Hı hı. Hani, ama bu şeyin birbirlerinin üstüne barkız basmamak konusunda şey olmaları e, gerçekten iyi niyetli olmaları ve beraber bir yapı çıkarmaya dair iyi niyetli olmaları e, İkisi de çok, çok genç oyuncular. İkisi de Danılım için 25 oldu. Daha Garland Çaylak Kontratı'nda böyle yani evet. e, bu sene zaten şampiyonluk hedefi yok yani Türkiye'nin en büyük oyuncusu <gülüyor> bu sene bileti yani şampiyonluktan şampiyonluk koymadılar. Yani... Çocukların vakti var. Hani ben e, zamanı geldiğinde ki bu zaman öyle 3 sene öncesi, sonrası 2 sene sonrası sene e, gerçekten herhangi bir gece karşılaşmak e, istemeyeceğim bir ikili olacaklar. Hani şu anda da öyleler. E, yarın Clermont maçı olsa canım sıkılır uyurken. Ama e, Pleyoff zamanı geldiğinde gerçekten şey ne derler tafaot derler galiba onlardan hı hı. yani elemesi zor bir takım olacak ve ben bu iki oyuncuda da şey karakterini hissediyorum hani e, haman böceği karakterini yani vur vur ölmediler o e, biraz lovlilik seziyorum ikisinde toplam olarak
0: evet ya o neydi o takım diyeceksin yani ne, neydi o eşme diyeceksin yani muhtemelen Aynen. O,
3: Hemen Bubble'daki
1: torun tertik sesleşmesi bir kafama
3: evet. geldi şu an. O'cuyanın <gülüyor> o bir. o. Kalor bu.
1: Abi ne eşleşmeydi ya o. Ne eşleşmeydi evet. ya. Yani gerçekten yani. insanlar bazen Bubble'la ilgili böyle çok hani LeBron üzerinden şaka falan yapıyor ama bazı serileri Bubble'ın. Yani basketbol nirvanası ya. <gülüyor> hani seyahat meyahat olmaması da çok büyük etkiliydi orada. Çünkü taze bir şekilde çıkıyorsun maçlara süper dinleniyorsun hep aynı odada uyuyorsun. Gerçekten olağanüstü bir basketbol kalitesi vardı. Özellikle 3-4 tane seride.
3: Denver, Utah, Toronto, Boston, ee, Miami, Milwaukee, Rockets, o kişi, evet oklanmayı unutmayalım. Sende de, de Sen biraz bir şey oluyor. Sevgili Söğüçak bak. Öyle arada Erman Torol yapıyor ya, hocam Ankara gücünü unutmayalım falan gibi. <gülüyor> evet.
0: 82 Türkiye Kıbrıs şampiyonuyla Ank- Ankara gücü. <gülüyor> 82'nin
1: yani, <gülüyor> Türkiye'si baş şampiyonu olmayalım.
0: Bu arada evet, şey söyleyeyim ben,
1: ben de şey söyleyeyim ha. sana orada abi o niyet dedin ya o niyet konusunun ben cidden önemli olduğunu inanıyorum. Ben sağda izlerken bazen şey vardır yani takımı sağda izlersin çok bir arada görünürler ama sağ dışında çok büyük sorunları olduğunu öğrenirsin falan. <gülüyor> Fakat Cleveland'in geçen sene değişen havası, geçen sene işte de Kyriubio'nun Kevin Love'nun çok önderlik ettiği e, o değişen havaya Donovan Mitchell'in bu kadar iyi uyum sağlaması gerçekten olağanüstü. Ya yani bu muhtemelen Evan Mobley'nin ve Darius Garland'ın genç olmalarına rağmen e, çok şey karakterler, iyi karakterler, basketbolu seven, basketbol düşünen karakterler olmalarıyla da alakalı. Çünkü hiçbir o geçen seneki parlaklığa ya da ışıltıya rağmen bu seneye, çok havalanmış vaziyette gelmediler. Yani Garland'ın maçı içinde bazen direksiyonu kaybettiğini görürsün ama oyuncunun stiliyle kaynaklı. Oyuncu zaten biraz aşırıya kaçmayı sevdiği için çok değerli bir oyuncu. Ama bazen o aşırıya kaçmanın içinde kontrolü kaybettiğini hissediyorsun. Bu olur zaten bu tip genç kartlarda. Ama hem Mitchell'ın hem Garland'ın. Evet belki topu diğer diğerine verdiklerinde yani topun olmadığı oyuncu müthiş bir şekilde offbolda inanılmaz aksiyonlara girmiyor. Belki genelde ...köşede, üçlükte ya da çaprazlarında bekleyen konumda oluyor. Ama takım arkadaşına o topu verdiğinde... ...ya şimdi bu ne yapacak, keşke top bende kalsaydı diye düşünmediğinde fark ediyorsun. Yani bir orada güven ilişkisi da fark ediyorsun. Hafif de bir şey oldu. Yani Garland topla çok sihirbaz bir oyuncu belki ama... ...Danova Mitchell'ın maç sonlarında şut kabiliyetiyle, sertliğiyle... ...işte omuzu koyduğunda rakip savunmacıyı itebilme kabiliyetiyle... ...piken rolü yarabilme kabiliyetiyle çok üst düzey bir skorer olduğunu fark etti. O yüzden topu verme yönünde hiçbir sıkıntı da yaşamıyor. İki oyuncunun bu güven ilişkisi benim de çok hoşuma gidiyor açıkçası. Kralın'da gerçekten çok tehlikeli bir takım yapıyor. Yani bence 3 tane seri üst üste kazanmak çok zor hemen girdiğim bir playoff'ta. Ama ciddi anlamda bu takımla eşleşmek çok zor olacak. Yani hem çok iyi bir savunması var ki bu savunmanın hiçbir parçasını az önce konuştuğumuz şeylerin yanında baktığında ya bu geçici, rakipler biraz daha iyi şutatsa burada aslında olmazlar diyemiyorsun. Çünkü hem seni top kaybına zorluyorlar, hem iyi ribant alıyorlar, hem faal yapmadan bu savunmayı yapıyorlar. Hem de savun- seni boyalı alana çektikten sonra boyalı alana düşük yüzdele atmanı sağlıyorlar. Bir tek köşe üçlü fazla verdiklerini düşünebilirsin ama bunun dışında hem istatistik olarak hem görüntü olarak iyi bir savunma var. Hucumda takılıyorlar mı? Takılıyorlar. Yani hucumda duvara çarptıkları çok an oluyor. E, sıkıştıkları çok an oluyor. Ama orada o iki sihirbaz e, bir şekilde işleri çözecektir.
0: Abi orada herhalde... Çok kısa şey söyleyeyim abi, ondan sonra sana bakayım sözü. O e, yarışın oluşmasında, yani belki Garland'ın o ilk Toronto maçı sakatlanması da belki biraz yardımcı olmuş olabilir. Yani orada <gülüyor> yılın o da birçoğunun liderliği almış olması, Sen hani mecburiyetler biraz? Sanki Garland şey demiş şey olabilir yani etrafındakilere. Baba biz ne izliyoruz ya? Abi? Yani bu adam bu adam hakkında çok büyük topçu şeyine ister istemez girmiş olabilir ki dediğiniz gibi niyet konusunda ben size katılıyorum.
3: Bu niyeti geçen podcastlerde tam tersinden Minnesota'da anlatmıştık. Yani nasıl Anthony Edwards'la evet. Rudy Gober'in arasında bir iyi niyet oluşmadı. Anthony Edwards perdeyi alıp alıp potaya küfrediyor topu. Öbür, öbür taraftan hani topu başkası mesela geçen San Antonio maçının sonunda Cleveland San Antonio maçının sonunda Donovan Mitchell per kafayı indirdi gitti potaya. Block yedi Keldon Johnson'dan yanılmıyorsam ve kaybettiler maçı. Ama Sonraki maç bir elektrik hissetmedik Cleveland'ın oyununu izlerken. Yine al ver potaya git. Oyunu çöz. Onu devam ettirdiler. Bu mühim. Hele özellikle böyle genç takımlarda. Yani birçok mesela işte Atlanta'da yaşananlar 2017-18 saatlik takımı hani genç takımlarda dağılma işi öyle iki mağlubiyete bakar. Ancak Cleveland o testlerden de hafif hafif geçiyor. Sezonda ki şu an şeyler. 22-12'ler bu hani neredeyse Meşhur 40-20 e, takımlarından biri olmaya doğru gidiyorlar yani bu. E, evet. Az buz bir iş değil. Kosturuyorum. Bir de şey abi. E,
0: son olarak hani bence Mitchell'ın Utah'ta yaşadığı yıllar onunla daha o, nasıl diyeyim. E, şey e, oyuna ve takım arkadaşlarına bakış açısına değiştirmiş olabilir yani. O soyun çıkmış olmak. Yani o soyun yaşamış olmak. Ona da bence ayrı bir tecrübe ve şey kalkmıştır diye düşünüyorum açıkçası. Ee, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Benim burada. yok. Yok. Ee, peki o zaman bu gece karşılaşacakları Brooklyn Nets'e geçebiliriz isterseniz. Olur. Ee, Brooklyn 8 maçta kazanıyor. Ee, 22-12, 21 12 geldi onlar da ve şu anda e, 4. sarada orada. E, abi Fett burada seninle başlayalım. E, hemen çok kısa sana şunu soracağım. İnan abinin meşhur bir lafı var. Potbi e, Clippers maçına söylemişti. Bu gördüğümüz bir serap mı yoksa istikalı deniz mi göreceğiz? <gülüyor> bu bu kınnets'te gördüğümüz bir serap mı yoksa bir istikalı bir performans mı görüyorsun bu kınnets'in son sekiz maçına baktığımızda.
3: Abi burada e, bu soru tamamen şeyin sorusu. Kevin Durant'in ne kadar mükemmel bir oyuncu olduğunu düşünüyorsun? Yani gerçekten bu seviye mükemmel bir oyuncu mu? Çünkü bu Hı hı. Ee, şöyle söyleyeyim biz bir iki hafta önce MVP ödülleri, ödülleri dağıttık Orada farklıydı şu an ses o zaman. Şu derecelerle benim MVP'im Kevin Durant Yani Korkunç yüzdeler Korkunç dakikalar Korkunç maç sayıları e, istet- Sayı istedikleri inanılmaz Ve bu takımın en önemli Poto koruyucusu Kevin Durant Ve takımı e, Takım yapan bu Özellikle Steve Nash'in gidişinin ardından takım yapan e, bu takımın gerçekten bir takım olmaya karar vermesi, Kevin Durant'in bir liderliğinde. Yani Kayri ceza aldı döndü. Hiç bak mesela ceza alıp döndüğünden beri Kayri'nin adını duymadık. Yani medyada hiç konuşmuyor çünkü saçmalamıyor. Evet, evet, evet. Topuna bakıyor. E şey artan savunma derisi tabii orada ko- koç fana da şey vermek lazım. Orada Emon Samur'i işin içine atması e, öncelikle. Hı hı. Çok özür dilerim. Hani Nasıl oyunculara dakika vereceğini rotasyonun geri kalanında gönderdiği parça parçaydı. Işte. Markif Morris girdi rotasyona. Ee, bu takım biraz çok fazla temiz suratlı çocuklar takımıydı. Markif biraz o hani pis işleri yapan, kavga çıkaran, hırgür çıkaran oyuncu rolünü çok iyi aldı. E, oradan sonra da Vatan abi kazandılar rotasyonda. Hı hı. Müthiş bir katkı. Ve Ben Simmons, basketbol oynamaya niyetlendi artık ilk bir aydır. Yani Geçen bir maçta hangi maç olduğunu hatırlamayacağım ama aldı topu rebound. Aldı. Gitti. Gitti. Gitti. Post aldı. Soluna döndü ve bir tane şey attı. Jabbar huku attı. Skyuk galiba. skyhook attı. Ya o kadar sevindim ki bunu görünce. Yani Simons'ın mesela sezon başındaki Simons bir rebound da çıkmazdı. iki alsa direkt verirdi Durant'e Başka bir pot şeye giderdi. Ama Hani hem savunma da zaten bu takımın focal pointlerinden biri. Hem de e, hücum tarafında artık korkmuyor olması, kırılacağından korkmuyor olması e, Brooklyn'in bu e, çıkışını sağlayan şeylerden, noktalardan biri. Ki e, koş değişiminden biri lig lideri olması lazım e, Cleveland'ın e, şeyle hey. beraber. Netsin. Özür dilerim ya Netsin. Ve şimdi bakıyorsun son 8 galiba beti arda aldılar. Bir de orada 4 var. 5. Son 13 maçta bir mağlubiyet aldılar. O da sert ise. O da çok rekabetçi bir maçtı. Hani. Bu da şey gibi oldu. Sinan Engin'in gittin Dortmund'u yendin. <gülüyor> Aynen. Fikse <gülüyor> <gülüyor> Küks, yasaklaması <küksiyonlaması> gibi oldu. 10 <gülüyor> bana lider olursun hocam burada. Yani e, aslında baktığımız zaman hani istikrarlı bir deniz mi diyorsun ya bu kadar uyumlu oynayan takım, bu kadar iyi performans veren birinci yıldız, bu kadar uyumlu uyan ona ikinci yıldız. E, bakıyorsun, hı hı. tam bir aya ulaşmış bir e, 12-1'lik galibiyet serisi, 12-1'lik seri, e, seri şeyde başlamış, 27 Kasım'da başlamış, bugün 26 Aralık. E, yani evet. zaten bir istikrarlı deniz bu yani. Bu NBA'de daha nasıl bir istikrarlı deniz bekleyebiliriz? Ama bunların içinde Simmons'ta kayrim olmadığı dönemler de var. Tabii tabii. Hani ben şeyden bahsediyorum. Hani genel Brooklyn e, Net çizgisini çekerken bahsediyorum. Aha. Benim arasında hani...
0: sormak sorduğun değil aslında şey hani Kyrie ile Simmons'a ne kadar güveniyorsun sorusu biraz da. O yüzden şey yaptım. İşte Kyrie çok iyi bu... oynuyor ama işte ama ortada.
3: İşte abi onun içinde orada playoff yolu bence çok eğer sona Hı-hı. dair bir soruysa bu. Hani sezonun sona dair bir soruysa ben orada playoff yaşışımızın çok belirleyici olacağını düşünüyorum. Bence ee, bu takım bu Nets takımı e, bir tane free şeyden çekerse buyout'tan bir uzun çekebilirse eee Boston takıma çok ters gelir. Ancak Boston'da hiç eşleşemiyorlar. Boston çünkü Kevin Durant'in üstüne ordu yolluyor tek tek. Hani e, evet. Kevin Durant için hiç kolay bir eşleşme olmuyor. Bu seneki maçta da gördük yani hiç rahat edemedi sahanın içinde. Hani ama ben yani mesela şu an Misaltik taraftarı olarak Nets'i bir yan gözle bakıyorum yani. Bunlar şey değil. Sezon başında üstünü sildiğimiz Brooklyn Nets değil bu. Bu başka bir Hı-hı. Brooklyn Nets. Bu iyi bir Brooklyn Nets. Bu ne yapacağını bilen, ne istediğini bilen. Ve maçın içinde öyle saçma sapan e, serilerle maç kaybetmeyen. Serinin, serinin başındaki Milwaukee maçını hatırlarsın. Beraber izledik. Evet. Yani evet. Saçma sapan kaybetmişlerdi maçı? Ancak böyle hataları yapmıyorlar uzun süredir. Ortada maç Hı-hı. oynamalarına rağmen. Ki ligin en iyi yıkılaş takımı. Brooklyn Nets. Hani bence istikrarlı bir deniz olduğuna dair e, yeterli sayıda kendimi ikna edebileceğim sayıda veri var elimde. Hı
2: hı. Yani ee, benim
3: Brooklyn Nets'e dair şeyim bu.
0: İnan abi sana öncelikle Ben Simmons'ı sorarak başlayayım. E, yani Fed odayı bir girizgah yaptı. Ben Simmons'ın çok daha iyi durumda olduğunu söyledi. E, sanki Jack Fondo onu doğru yerlerde ve doğru beşlerle sağladı. Afazıtıyor. Ne diyorsun? Özellikle bu Joe Harris gibi Setter gibi şütörlerle beraber kullanması ben Simmons'ın fiziksel olarak daha iyi durumda olması ile birlikte sanki dürensiz dakikaları da geçen sezonun aksine çok daha sağlıklı geçmeye başladı.
1: Ya, kesinlikle katılıyorum burada. Ben Simmons'ın ikinci beşlerdeki kullanımı çok iyi. Yani Mesela Milwaukee maçında <gülüyor> ilk beşin içinde de çok iyi kullanılabileceğini gösterdi. Direkt zaten maça agresif girdi orada. Hani Kyrie ve KD varken de Ben Simmons çok iyiydi. Hatta benim şey görüntüsünü görmek çok hoşuma gitti. Benim Ben Simmons'a eskiden biri bir zaafım vardır tutamaması ve oyun görüşü olması zaten bir oyuncuyu sevmem için çok temel sebepler benim. Ee, bir de savunmada da, da perimetrede özellikle çok zeki bir oyuncu olması çok hoşuma gider her zaman. <Gülüyor> ee, özellikle Nets'in ilk topu aldığında ki iyi rebound alabilen bir takım değil yani. En büyük zaafları zaten bu sezon başından beri ki bu 5'in iyi biri rebound alabilmesi ya da yedeklerin iyi rebound alabilmesi de mümkün değil. Ama rebound alır almaz veya Ben Simmons rebound aldığında KD ve Kyrie'nin Kenara çekilmesi ve abi ilk 8 saniye bir sende izi ona hissettirmeleri çok önemli bir şey. Çünkü Ben Simmons bu takımda bir rolü olacaksa o ilk 8 saniyede rolü olacak bir oyuncu. Zaten ilk 8 Hı. saniyede bir aksiyon yaratamadıklarında ilk 10 saniyede bir aksiyon yaratamadıklarında Kevin Durant ve Kyrie Irving'in sihri devreye giriyor. Onlar zaten ligin en iyi izolasyon oynayan orta mesafeden en yüksek efektif şut yüzdesine sahip oyuncular arasında. Onlar son 15 saniyeyi zaten çözerler ama Ben Simmons o erken ucumda o fırsatı bulduğunda potaya gidecek mi? ...gittiğinde turnikeyi bırakacak mı? Veya ikinci beşte oynadığında... ...işte yanında kimleri koyuyor? Joe Harris'i koyuyor... ...Sed koyuyor, onlar yoksa Pademiel'si koyuyor... ...Royce'yi nıyılıyor oraya atıyor... ...Kyre Irving'i oraya koyuyor ama bu Storgaard gibi koyuyor... ...Gart gibi koymuyor. Bunlarla oynadığında... ...zaten Ben Simmons topu köşeye doğru götürecek... ...orada bir handoff yapacak... ...veya öbür perdeden çıkan oyuncuyu görecek... Orada da şütöre pozisyon yaratacak. Yani Ben Simmons şütöre pozisyon hazırlayabiliyor mu? Kendi agresif bir şekilde rakip potaya gidebiliyor mu? Bunlar çok önemli emarelerdir. Ve bunlardan çok iyi işaretler aldık gerçekten. Yani o sırt sakatlığından, bel problemlerinden kurtulduğunu gösterir. Cinste işler yaptı. E bunu görmek de beni mutlu ediyor. Yani Philadelphia'dan ayrılış sürecinde en büyük hatalının, en büyük günah, yani ismi ben hala Ben Simmons olduğunu düşünüyorum. Yani takımın ona yaklaşımı kötüydü ama Ben Simmons'ın da o süreci yönetemediği çok açık bence. <gülüyor> e, ve ne olursa olsun bir oyuncunun bir sezonu e, kariyerinin özellikle çok önemli bir döneminde kariyerinin belki de baharında bir çöpe atması da hoş bir durum değildir ama e, bir yandan da burada e, bu kadar umurlu bir işin parçası olması özellikle son bir ayda beni mutlu ediyor. Abi bir de mesela Ben Simmons'ın
0: o e, reboundu alıp geçişi başlatması şöyle büyük bir tekstit oluşturuyor. E, Kayrı gibi, dürent gibi oyuncuları da sen geçişte topsuz tehto- şu teknik kullandığın için onların da şeyi artıyor. Onların da o geçişteki tehdidi mi diyelim verimliliğini de çok arttırıyor yani. Bu sizin abi bir de şey de vardı ya. Yani.
3: Kulvar evet. koşan dürenti düşünsene. Geliyor bir abi, şey kulvar abi. koşa abi. koşa üstüne.
0: Aynen aynen. Yani e, o çok büyük şey yapıyor. Yani sizin bir şey vardı ya abi, Josh Hart, Portland e, ile alakalı bir e, tespitiniz vardı. Hani alıyor geliyor ve sen işte Efendi Simons gibi Demirli gibi oyuncuları trailer olarak kullanabiliyorsun. Tarafın evet, e, geçi başlatılması benzer bir durumda bu her zaman penetrate olmuyor. Bazen işte Ben Simmons hani kendi kendi yeri sahasından böyle bir bounce pass atıyor ve sol faberdeki Kyrie falan bulabiliyor. Bu hep, hep dribblingle olmuyor, bazen paslı oluyor. Ama sanki e, Ben Simmons'in bu iyi bir Ben Simmons olması da Kyrie ve Durant gibi oyuncuların da teh, geçişteki tehditinde çok rahatlıyor gibi.
1: Ne diyorsun? Kesinlikle abi yani şu an zaten NBA'yi biliyoruz yani yarı sayesine işi bıraktığında izolasyon ya da pick and roll temelli oynuyorsun ama erken hucumda bir fırsat yakalayabiliyorsan bir fırsat penceresi oluşturabiliyorsan bu çok değerli yani hep biz playoff'a <gülüyor> dair şeyi söyleriz playoff'da bunları bulmak daha zordur evet takımlar daha az hucumu çarçur ederler daha doğru şut seçerler o yüzden senin erken hucum fırsatların kısıtlanır ama ne olursa olsun o alışkanlığı edinmek yani ilk... 8-10 saniyede ben nereye doğru koşmalıyım ucumda hangi noktalar benim için en verimli noktalar ve Ben Simmons beni nerelerde topla buluşturabilir. Diğer net oyuncuları bunu öğrendiği zaman çok ama çok değerli bir hale geldi takım. Ve siz bahsettiniz yani zaten burada Steve Jack Vaughan'a geçerken kötü bir NBA koçundan Ortalama üstü iyi bir NBA koçuna geçildi de çok açık şu anki manzaraya bakalım. Ancak yani onun bundan önceki kariyeri, head koçluk kariyeri çok parlak değil belki ama Nets'te ne zaman ona baş fırsatı verilse iyi bir performans ortaya koydu. Bunu bubble içinde de görmüştük, burada da görmüştük. Ve bir tarafta oyuncuların e, Mehmet Demirkoğlu tabiriyle oyuncularını ikna eden bir koç var. Diğer tarafta da oyuncularını... Çok iyi bir basketbolcu ve çok iyi bir insan olduğunu ikna eden bir stilneş ama muhtemelen kötü bir koç olduğunu ikna eden bir stilneş var diğer tarafta da. O yüzden Jack Boon'un gelişi, rotasyonu toparlaması, sizin az önce bahsettiğiniz işte Samner gibi, Vatan abi gibi karakterleri doğru zamanda takıma adapte edebilmesi işleri değiştirdi. Yani Nets'in işte bu son bir aydır şeylerine bakıyorsun, en verimli ilk beşlerine bakıyorsun. Abi Edmund Sumner'ın olduğu beşlerin hepsi ...çılgınca verimli. Yani Yutavatan abi ya da Samlır'ı sen oraya koyduğunda... ...Samlır da manyak bir delici. Yani ben böyle çılgın oyuncuları evet. çok seviyorum gerçekten. Hani Yetenekleri sınırlı bir oyuncu... ...ama seni geçiyor abi herif. Yani herifi asla savunabilmen lazım... ...herifi geçirtmemen lazım ama kafayı böyle kuma gömüyor... ...ve potaya kadar gidebiliyor. Böyle bir rol oyuncusundan sen... ...potaya kadar gidebilme... ...ve rakip savunmada boşluk yaratabilme... ...avantajını elde ediyorsan... ...zaten Kyrie'm var, Kevin Durant'ın var... Joe isim var. O üçlüğü de atabiliyorsun. Belki tamam set kör rotasyonda giremedi. Bir türlü rotasyonu onu adapte edemediler. Şu anda da rolü yok gibi görünüyor bu takımda. Ya da daha kısıtlı gibi görünüyor. Ama Hı-hı. Nets kendisi için ideal basketbolu buldu. E, bunda da en başa dönersek tabii ki. yani Sabaha kadar detaylardan bahsederiz. Ama Kevin Durant'in büyüklüğü, NBA tarihinin en büyük oyuncularından birinin en büyük olduğu şekilde oynayabilmesi boyunu, Çift yönlü oynayabilmesi her şeyi değiştiriyor. Abi kesinlikle. Bir de bu yani
0: mesela Jack Fon'da şey dikkatim çekti. Ya işte yani kazanmak için o an ne o an ne yapılması gerektiğini inanıyorsa onu yapıyor. İşte mesela bir son Detroit maçı vardı. Ya yani maç işte 17 sayıdan geldiler, öne geçtiler böyle Durant inanılmaz bir üçlük koymuş, 26 sayı yapmıştı galiba bir çeyrekte. Ama mesela maç sonunda bu sefer şey topu Durant'ten çıkarmaya yönelik bir plana geçti. Ben Casey. Baktım maç sonunda Ben Simpson'sa yar yok. Hani çünkü top Ben Simpson'sa indiğinde işte atıyorum Hani foul yapabilirler. Veya çizgiye götürebilirler. E Clarkson da var. E çok basit bir şey yaptı abi. Sırf Ben Simmons'u oyundan çıkarabilmek için maç sonunda mol aldı. Ve hani şey yaptı hani o an mesela başka bir koç olsa ya işte ben normal sezondayım. İşte Ben Simmons'a süre vereyim orada e, maçı onunla kapatayım diyebilirdi. Ama Jack Von dedi ki benim o an bunu yapmam lazım. Bu değişikliği yapmaya ihtiyacım var. Maç maçı kazanmak istiyorsam deyip bunu yaptı ve e, mesela o benim dikkatim çekmişti. Yani o an maçı... E, o maça ne gerekiyorsa, maç sonra ne gerekiyorsa onu yapıyor. Ee, bir de Fett sana şeyi sorayım abi, Kyrie Irving. Kyrie Irving ile alakalı bir love-hate eş var.
3: Gerçekten Kyrie Irving benim için şey oldu yani. Toksik eski sevgili oldu tamamen yani. Hem toksik hem eski sevgilim Kyrie Irving. Yani şu an Kyrie Irving'i çok özleyip e, hani geceleri uyumadan önce düşünme evresine doğru gidiyorum. Hani <gülüyor> bir iki haftaya şey görürsün benden. Ee, arada paylaşıyorum işte e, sen Eshan'ı geri istiyorsun değil mi falan videolarını atarım Kayr link diye yani izlerken o, evet, o noktaya evet. çıkmak üzereyim hani o Toronto maçının son çeyreği yaptıkları yani olacak şey değil yani hani sır attığı bazırı geçiyorum kaç 20 sayımı atmıştı o son çeyrek ve hani çözümü üretemedi Toronto ki üstüne herkes atabilecek bir takım Toronto hani gerçekten ya Basketbol oynadığında sanatçı ya. yani şey değil yani basketbolcu değil ve ben şeyden beri Kyrie Irving'i kızdığım en çok noktaydı. Cleveland da pota etrafında ligin en büyük tetkilerinden biriydi her açıyı bulabildiği için. Basın'daki evet. ilk senesinde de oydu sonra ikinci diz sakatlığını geçirip e, dizindeki plakları aldırdıktan sonra potaya gitmekten vazgeçti. Ve oyunu o 2-3 sene çok sallandı. E, bu oyunu oturuyor. Biraz biraz daha ama bu oyunun da sıkıntısı yani potadan daha uzak oynadığı oyunun sıkıntısı istikrarını yakalayamıyor olması. Mesela geçen sene Boston serisinde ilk maç çok iyi oynadı sonra 2-3-4 yoktu ortada. Neden? Potaya gidemiyordu çünkü yine. Hı hı. Ee, hani biraz daha kendinde gibi sahanın içindeyken zaten konuşmadığı zaman inanılmaz bir key- Yani çok keyif alıyorum şu an Kyrie Irving'den hani. Ulan keşke bizim takımda olsaydı dememe de bir hafta daha kaldı falan yani o, o seviyeye gelmek <gülüyor> üzereyim.
0: Ya bir de şey e, e, izlerken şey fiyatına biraz da kapılıyorum. Ben işte Hardin'ın ilk geldiği netse bir dönem vardı ya böyle yani çok garip akar kucu medyolarıydı. Kario o öyle çok daha ben, yani yine o role çok benzer bir şekilde oynamaya başladı. Mesela sezon başında çok daha fazla hani şey haberlerde çıkıyordu işte yani Kariovin şu kadar maçta <gülüyor> işte şu kadar pozisyonda. O canın bilmem işte o, oynatmak istediği şeyi oynamadı. İşte onun içi, e, onu değiştirdi kendi şuna gitti. O seti bozdu vesaire deniyordu. Ama şu anda hani hem ilk beşte Durant ve Simmons'ın yanında hem ikinci beşte genelde birkaç dakika kendi yönetiyor. ikinci beşi genelde o ikinci beşte Simmons'la beraber kullanıyor e, Jack Bond. Sanki o Harden'da, Harden'ın Nets kadrosundaki şeyine tekrar dönmeye başladı gibi rolüne. Çok daha fazla işte oyunu kenarlardan oynayan. Orada işte ilk pası veren değil de işte o ilk pası forvetten alan ve oradan skora eline giden bir Kyrie görüyoruz gibi. Bu da ona da odaklanmış bir Kyrie Robin olunca herhalde izlemesi çok büyük bir keyif oluyor.
3: Yani evet yani şey yok yani gerçekten. Diyecek laf yok. Kyrie'nin kafası iki hafta basketbolda ardı olduğunda dönüştüğü adama. Bu arada
1: bir tane Hı-hı. daha isim ekledim bence. Takımın çok dönüşümünden bahsettik ama yazın. En güzel hamlelerinden biri Kesler sonu yıldı ya. Yani Aa, ben evet. bu tip bu tip hamlelere bayılıyorum abi. Yani takımın <gülüyor> çevresini değiştiren böyle ufak bir hamle. Belki o anda yapıldığında çok büyük görünmüyor ki. O anda zaten Nets'in Kevin Durant'ı elden çıkarabilmesi gündemde olduğu için herkes olan ne gerek vardır Royson'la gibi düşünmüştü. Ama yani geçtiğimiz yaza baktığımda böyle en iyi takımın çevresini değiştiren rol
3: oyuncularından biri. Bizde Royson'u ile dair şunu ekleyelim. Bu takımın dönüş yaşadığı maçı hani Royson'u yılın triple-double ve buzzer-beater e, tip yaptığı Portland plasmanı diyebiliriz. O maçtan evet. önce Sacramento'dan 150 yemişlerdi. Hani, hmm. O maçı gittiler kazandılar son topta. E, ve O maçın kahramanı Royson'u yıldı ve oradan beridir sadece 3 mağlubiyet aldı. E, Net.
1: Net. Zaten şeye bakıyorum abi işte ben bu özellikle takımların performanslarında şeyleri çok severim. Bu ilk 5, ilk 4, yan yana oynayan 4 oyuncu, yan yana oynayan 3 oyuncunun verimlilikleri istatistiklerini, bu line-up istatistiklerini çok seviyorum. Abi netsinkilere bakıyorsun. Yani Royce O'Neal'ın olduğu mesela, Royce O'Neal, Sumner, Kevin Durant, Claxton 135 dakika artı 17. Royce O'Neal, Kyrie Irving, Joe Harris, Nick Claxton 153 dakika artı 16. İşte Royce O'Neill, Ben Simmons, Kevin Durant, Nick Claxton, 187 dakikan yana oynamışlar, artı o. Adamın olduğu her versiyon, yanına Simmons'ı ekliyorsun, Kyrie ekliyorsun, KD'yi ekliyorsun, bir de Claxton koy. Bu kadar aslında az savunma malzemesi olan bir takımın toparlanmasını sağlıyor. Çünkü sana hem perimetrede hem switch sonrası sertlik getiriyor. KD zaten yardım savunmacısı, Claxton çok atlet. Ben Simmons da biraz daha sağlıklı olduğu senaryoda ki şu anda öyle. Müthiş bir savunma takımı yok belki ortada ama kaldır üstü bir savunma takımı çıkıyor
3: burada. Bu arada hani yani, Brooklyn'i kapatmadan önce şunu söyleyelim hani e, bir bu podcast siz Cleveland maçından sonra dinleyeceksiniz iki bu podcast <gülüyor> çekildikten sonra ne Brooklyn'nesin sonraki yedi maçının altısı deplasmanda sekizinci maçta Boston içeride hani bu kadar konuştuk konuştuk önümüzdeki sekiz maçta üç beş falan çıkarlar yapacak bir şey yok biz elimizdekini konuşuyoruz hocam neden böyle oldu demeyin sonra. Öyle yani Kaçıyor. zaten abi e, bu arada bence artık NBA'yi e, yorumculuğu yapmanın
1: en zor yanı o abi. Çünkü bu lanet evet. getirdiğiniz takıma uğursuzluk getirdiğinizin artık bir get- şeyi kalmadı, bir mantığı kalmadı. Çünkü o kadar hızlı şekilde değişiyor ki bir takımın çehresi iyi ve kötü yönde. Maç içinde bile o kadar hızlı şekilde değişiyor ki. Bugün konuş yarın programı yayına sok. iki gün sonra takım tanınmaz hale
3: gelebiliyor. Bir sakatlıkla veya bir dağılmayla. Biz öyle üstün konuşamadık ya geçen hafta. Gerçekten evet. çok yetkendik. O Alperen konuşacağız falan. Dağıldı takım bir daha.
0: Yani Abi iyi dağılmışlar mı? bu arada ya. Vallahi iyi dağılmışlar. yani dağılmışlar. Ok. Neyse, neyse. Büyüsüne girmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Valla if I speak I'm in big trouble yani. O yüzden <gülüyor> şu anda hiç çıkmak istemiyorum. Yüzünü rakatı dostları da kırmak istemem. Ee, geçelim mi? Geçelim. Ee, peki geçen hafta konuşsak muhtemelen bizim yüzümüzden dağıldığını düşüneceğimiz 3 maçta kaybeden New York Knicks'e geçelim istiyorum buradan. Ee, yani geçen hafta podcast yapsaydık ben şey diyecektim ya yani bu takım işte 7 maçtır kazanıyor ama e, yani bun, onların bir muhalifiyet serisine girmeyeceği anlamları gelmiyor. Çünkü Knicks'de biraz bu sezon böyle gidiyor diye girecektim ama onlar sağ olsun e, biz podcast'ı erteleyince 3 e, maçlık bir muhalifiyet serisine girdiler. <Gülüyor> İnan abi aslında şunu soracağım sana yani Knicks şu anda bakıyorum 18-16 ile doğuda 6. sırada 3-7 işte maç son üç maçı kaybettiler Hani Nick sanki biraz da bu şekilde sezonu götürecek gibi duruyor. Ne diyorsun?
1: Abi kesinlikle yani. Nick yani... Boğulu, sezonu bol ya, sanki. Aynen yani üst üste 8 maçta kazanır, 5 maçta kazanır, 4 maçta kaybeder. Ee, bu çok normal ki hani burada kaybettiği maçları bakıyorsun. Yani Şikago maçı son topta giden bir maç.
2: Evet.
1: Ee, dünkü Philadelphia maçı o sonda 6 dakika alan savunmasına karşı duvara kafa attıkları bölüm Harden'ın ve Mieng'in yağmur gibi üçlük yağdırdığı bölüm olmasa yine rekabetçi oldukları bir gündü bence. Yani yoksa <gülüyor> da hayır hani galibiyet serisinde konuşabileceğimiz noktaların bazıları hala devam ediyor. Ama galibiyet serisinde konuşabileceğimiz bazı olumsuzluklar da var. Yani takımın çünkü zaten tavanı ve tabanı belli belli konularda özellikle bazı konularda, bazı hayati konularda. Dolayısıyla <gülüyor> ben sezon başında %50 civarında gezinen ama %50'nin üzerinde bitirebilecek bir playin bir ihtimalle de playoff takımı olabileceğini düşünüyordum bunun. Yukarıdan düşebilecek bir takım. Mesela Toronto düşebilir gibi görünüyordu ki hala belli değil şu anda doğudaki akıbet. Play'nin üst tarafı nasıl olacak diye Şu anda Brooklyn, Philadelphia Cleveland'ın toraya doğru gittiler. Ama hani onların yanına New York geldi. New York işte Atlanta'yı, Miami, Toronto'yu, Chicago'yu altında tutabilecek mi sezon ilerledikçe? Veya Indiana Pacers hakikaten sonuna kadar böyle gidebilecek mi? Bunlar çok tartışmalık konular Dolayısıyla New York Knicks'e dair konuşabileceğimiz ciddi olumlu şeyler var yani Jaylen Brown'sın Julius Randle uyumunun gittikçe daha iyi hale gelmesi, RJ Barrett'ın biraz daha sezon başındaki görüntüyü atması, hatta bazı çok yüksek yüzdeli iyi maçlar çıkarması. Hala bazen kafası gitse de hücum de daha az e, toplu topla oynayabileceği alan var artık. Biraz da bunun sıkıntılarını yaşıyor tabii ki. E, savunmada Grimes'ın varlığıyla işte ilk 5 rotasyonunun oluşması, perimetre savunmalarında işte Grimes'ın orada seviyeyi arttırması, zaten Mitchell Robinson'ın sağlığına kavuşması ve biraz daha olgun görünmesiyle pota çevresini koruması, işte yedekten gelen Artinstein ve Jericho Simpson çift uzun gibi oynadığı bölümlerde de, tek uzun gibi oynadıkları bölümlerde de fizik kalite ve savunma getirebilmeleri, özellikle Simpson'in atletizmi, Artinstein'in oyun bilgisi e Randall'ın bu denklemde daha iyi savunma yapan bir oyuncuya dönüşmesi, en azından savunmada çabalayan bir oyuncuya dönüşmesi e bütün bunlar New York Knicks adına olumlu sayılabilecek özellikler bence Mesela az önce saydığım örnekle işte Kuyikli'nin görüyorsun sahaya giriyor adam Tamam sağda hala bazen kafası gidiyor ama Takım daha iyi savunma yaptıkça de savaşıyor abi Perde üzerinde savaşan Kuyikli'yi gördüğünde Anlıyorsun ki bu takımda bir hava değişimi olmuş Rotasyonun daralması, rotasyon rotasyonun içindeki Rollerin dağılma şekli Oyuncuları ikna etmiş belli ki Bugün de bu terimi çok kullandım e, Dolayısıyla ben şu anda New York Knicks maçlarını izlemeyi seviyorum Ki zaten hep şunu hı hı. düşünürüm İyi bir New York Knicks, iyi bir NBA demek abi. Yani NBA için New York Knicks'in İyi olması, en azından kaldır üstü olması, ortalamanın üstü olması bence çok önemli. Çünkü vazgeçilmez bir renk yani telafi edilmez bir renk. O pazar günü erken saatte güzel Madison Square Garden'da rekabetçi maç izleyebilmek çok büyüleyici bir spor deneyim bana kalırsa. Eksileri var mı takımın Var kesinlikle. Dün Philadelphia maçında bunun iki versiyonunu gördük. Yani ilkleri de akan ucum, Brunson ve Randall'ın çok iyi topu paylaşması. İkinci başına bakıyorsun. Randall geliyor. Arka arka 3-4 tane izolasyon oynuyor tepeden. Brunson'u kenara doğru atıyorlar. Sanki Spacing'de geçen şut oynayacak oyuncu rolüne sokuyorlar. Randall orada topu <gülüyor> 7-8 saniye bacak arası geçirdikten sonra orta mesafe oluyor. Hani hala bu eski New York gidebiliyorlar ama bu malzeme içinde işte Randall'la Brunson'ın birbirlerine perde yaptı. Topu paylaştı. Grimes'ın alan açtı. Mitchell Robinson'ın perde üstü bir tehdit oldu. Potaya giden en azından dikey bir tehdit oldu. İşte tane biraz daha pasör yönünü kullandığı McBride gibi oyuncuların Quick League gibi oyuncuların dinamizmini gösterdiği versiyon benim hoşuma gidiyor. Aslında
0: yani sen söylerken abi aklıma şey geldi. Herhalde dünkü Sixers maçı çok güzel bir New York Knicks özeti gibi oldu aslında. Hani ilk yarısı ve ikinci yarısı ile birlikte. Yani ilk yarıda bahsettiğin akıcılık ve işte Jaker Randall'ın o Brance'dan ilk pası aldıktan sonra çok keskin bir şekilde ortaya gitmesi, orta sahaya float'una gitmesi ama ikinci yarıda o bahsettiğin yine statiklik herhalde Knicks'i güzel özetleyen bir maç oldu
1: şöyle düşününce. Evet abi yani mesela gerçekten maçı izlerken şeyi fark ediyorsun. Randall o gün izolasyon oynayan, tepeden oyun yöneten oyuncu değil de Loza atlara saldıran, Branson'ın yarattığı tehditleri değerlendiren oyuncuya dönüştüğünde, potaya gitti, temas aldığında her şey değişiyor ya yani mixte. Ya da sırtı evet. düğünüp bazen pozisyon aldığında. Ama hucuma geldiklerinde Brunson abi sen kenara git dediğinde Grimes'i sol köşeye yolladığında hala yine iyi şeyler yapıyorlar. Çünkü Randall rakip savunmayı üzerine doğru çekiyor. Pası veriyor Grimes'e de Brunson'u uçtu sokuyorlar. Veya Barrett Hendoff'tan bir şekilde soluna topu alıp içeriye doğru gidiyor. Ama şeyi hissediyorsun. Yani bazen maçın takım farklı öndeyken bile maçın yavaş yavaş ellerinden kaydını hissettiğim bir an vardır. Özellikle ben maç yayınlarında bunu sezmeye çok uğraşıyorum. Çünkü yorumcu olarak bir ukalarlık şovu da oluyor. Yani bu takım şu anda iyi gidiyor ama şu görüntü iyi değil. Sonuç dört ucundaki durum iyi değil demek hem bir risk hem de güzel bir şey bir yanda da. New York'ta hissediyorsun. Yani Brunson konuk oyuncuya dönüştü. Beret konuk oyuncuya dönüştü. Random tamam abi bu maç bende diyip kahraman basketbolu oynamaya başladığında orada işte bir işler biraz daha kötü hale gidiyor.
3: Ee, Özdemir olsam bile demiştim ciliğin keyfi başka. Abi çok çok büyük bir keyif ya ama yanıldığın
1: <gülüyor> zaman sıkıntı bak dün Lakers Dallas maçında abi ki bunu söylüyorum yani Lakers potaya <gülüyor> kesinlikle gitmeye devam etmeli dedim işte Dwight Powell falan ama o anda bir cümle kurdum maç Lebron'un kontrolünde. Üçüncü çeyreğin başı. Bakın söylediğim yeri söylüyorum size. Üçüncü çeyreğin başında dedim ki maç şu anda tam Lebron'un istediği tempoda gidiyor. İkinci basketi atmıştı üçüncü çeyreğin başında. Sonra elli sayı yedilerdi Alastan. Ama ben hiç o yorum yokmuş gibi davrandım. Şimdi burada itirafı <gülüyor> size yapıyorum. Şey, şey gibi olalım öyle durmadan. Ne maçı hocam diyen bir çocuk var ya.
0: <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten öyle <gülüyor> Ne kontrol
2: hocam? <gülüyor> eee <Evet.
0: gülüyor> Peki hocam sana geçelim. Burada Mix'in özellikle son dönemde hani İnan abi onun ismini az önce geçirdi. Ee, RC Beret'in performansı çok yükseldi. Ee, hı,
2: hı
0: herhalde biraz üzerinde kollu topları atlı diyelim RC Beret's. Onun e, kolejden koleksiyonel olarak biraz RC evet. yorum alalım. Onun dışında bir şey de
3: değil. Şeyden ilk Liseden. Kanada'nın Kanada'nın şeyi yendi, Amerika'yı yendi 16 17 maçından beri. Ha
0: evet, oradan beri.
2: 8 senedir şey.
0: falan izliyorsun. Ee, hem <gülüyor> bir RC Beret şey alayım senden değerlendirmesi alayım ne değişti onda şimdi, ve genel bir nix performansı yorumu alayım
3: şimdi ben şimdi inan abi gibi canlı yayında maç anlatamadığım için e, eski podcastlere gönderme yapacağım ve bir buçuk sene önceye gideceğim e, bir önceki sezon biz yine senle sezon öncesi ya da off season hamleleri konuşurken New York Knicks'in hamlelerinde bu işte imza aldıkları o kontratları dağıttığını konuşurken Şundan bahsettik. Hatta Alperen çok sevmişti. Tibo du eleştirdik diye hatırlarsın sen de. <gülüyor> ben şunu demiştim. Ya tamam ne yapmak istediklerini anlıyorum takıma hücumcu atarken. Ama Arcibert'in üstüne saçma bir yük yüklediler. Takımın tek ön savunması savunmacısı Arcibert bırakırken. Ve evet, evet. O yükün altında ezildi. Çünkü şu şunu, şunu istemiyor New York Knicks Arcibert'tan. Arcibert sen ikinci yönlendirici ol. Arcibert ya da sen işte orta mesafeyi opar et ya da postla saldır ya da savunmada rakibin e, hani point of attack savunmacısı oldu. Tabiri tükeleştiremedim daha. Hani o savunmacı oldu. Ol. <gülüyor> e, bunların hepsini istiyor ve hepsini istemek zorunda. O yüzden R.G. yani zaten hiçbir zaman karar vericiliği en üst düzeyde olan bir oyuncu olmadı. Hiçbir zaman çok keskin özellikleri olan bir oyuncu olmadı. Hep Alorant, Swingman oynayan bir oyuncuydu. Evet. Oradaki düzensizliğin için de oradaki kararsızlığın için de Şimdi Archie bu performansının yükselmesini nereye tekabül ediyor tarihte? Kronojiye dönü, Quinton Gribbs'in ilk beşe girmesine tekabül ediyor tam olarak. E, Quinton Gribbs'in ilk beşe girmesini anlama demek. Bir rakibin ilk en oyuncusunu, oyuncusunu o tutuyor. Rakibin ilk oyuncusu ne olursa olsun NBA'de rakibin ilk oyuncusu geliyor. Picanol oynuyor. Şimdi piken senin ne yapman lazım? Piken o oyundan direkt sayıyamemen için. Perdenin nereden geldiğini iyi anlayıp e, oyuncunun nereye gideceğini iyi anlaman lazım. İşte screen, screen Navigation diyorlar buna da. E, evet. Bunu yapabilecek tek adam harcaybeti. Şimdi Quentin Grimes de yapıyor bunu ve istikrarlı şekilde yapıyor. E, sen orada perdeyi iyi ko- korudun. E, potu altında kötü karar verici olsa da iyi bir blokçu var. Mitch Robinson. O da oturdu şeye e, dip... E, drop'a. dip drop'a çok teşekkür ederim drop'u unutmuş olmak çok üzmüştü beni dip drop'a e, ve bir şeyler kurmaya başlıyor biliyorsun o üstüne artık oradan sonra yani hı hı. bu Jalen Brunson hamlesini biz beğendiğimizde seninle aynı şeyi konuşmuştuk ya eğer iyi bir yapı oluşabilirse Jalen Brunson onu yönetebilecek adamlardan biri ve New York'ta bu hiç yoktu uzun zaman evet 25 sene falan yoktu Evet. bu iyi yapıyı bu savunma temelinin üstüne oturttuktan sonra ki zaten sen Tibo'yu ya koçluk yapsın diye para veriyorsun, tabi savunmanın üstünden bir şeyler inşa etmek zorundasın. Mm-hmm. Oradan sonra iki hafta son 3 haftadır Ajibert de çok iyi oynuyor, Julius Randle dün yani bir, bir pozisyonda aldığı açı var yani çok sinirlendim. O, yani bu kadar da geometri bilmez olmaz bir insan diye böyle PJ takır bomboshunun iki attırıyor falan ya PJ takır. pasını mı diyorsun? Ya evet, evet ya yani. Aynen, orada hmm. ya pas acayip güzel ama Randall o kadar bok gibi konumalı
1: ki pasın güzelliğini övgü yaparken mesela şey tepkisi oluyor insanda. Ulan tamam da çok kötü savunma tepkisi oluyor ben, insanda.
3: Ben şey yazdım biraz da hani belki Jackson cevap yazardı ya Jackson Frank paylaşmıştı ya işte stick is very low when you talking about ambit passing yazmıştım ancak deyim stick değil barmış barizli olmuş <gülüyor> o yüzden de... <gülüyor> yoksa duruyordu hesabımda. Yani çok sinir bozucu bir pozisyon Rendel adına. Ama bir hı bu takımın zaten bu sene extension verdiği ve aynı zamanda Danum Mitchell'a takaslamadığı adam. Yani evet. franchise oyuncusu olarak karar vermişken ve yanına ona yardım etsin diye bir karar verici ve tavanı çok yüksek olmayan ancak tabanı da çok yüksekte duran bir kısaya yatırım yapmışken senin bu ikisinin yapıyı başlık oyuncuları bulman gerekiyordu. Quentin Grimes burada çok önemli bir adım. Çok iyi bir 2 e, ay geçir, iki Şey 2-3 hafta geçirdi. Böyle altı denemeyle falan acayip yüzdelerle Yani çok yüksek volümlü çok yüzde yüzde 3'lük atıyor. Yani bu tabii ki düşecektir. Ancak bu dönem New York bu sene şampiyon olacak. New York bu sene muhtemelen tur da kazanmayacak. Ancak New York Jalen Brunson acayip bir timeline'in nasıl geçireceğini bence buradaki 7 maçta 10 maçta <Gülüyor> Kaybettikleri maçlarda bile bence öğrenmeye başladı. Bu oyuncuların yanına bunların yapı oluşturabileceği ve o yapıyı işletebileceği parçaları koymak zorundasın. Bu oyuncunun yanına Fournier olmuyor işte. Bu oyuncunun yanına Quentin Grimes oluyor. Ya Quentin <Gülüyor> Grimes'i bulursun ya da Quentin Grimes'in daha kalitelisini bulursun, daha yeteneklisini bulursun. Ancak Kemre Reddish, Derrick Rose, Evan Fournier değil bu yapının ilacı. Mesela bir Topin'in sakatlığı da bu takımın yükselişinde az buz olması da önemli etki yarattı. Bunu da söylemek lazım. Hani Topin iyi sayılar atıyordu ve takımın sıkışan hücumunda büyük e, bir şeydi, yardım çekiciydi. Ancak onu yapıdan çıkarınca hani o yılana sarılamıyorsun artık savunmada hata yapacak olmasına göze alarak. Hani hı hı. bunlardan ziyade diğer tür oyuncular gerçekten o şeyci, kavgacı ama bu libol değil, kavgacı ee, ve düzen içinde e, kalabilen e, Thibodeau basketbolunun o istediği oyunculardan parçalar ekleyebilmek yapıyor. Direkt etikisini gösterdi. Ben RG Britain'ın e, şeyini de buraya bağlıyorum. Ancak işte RG Britain'da New York Knicks gibi bir franchise'ın, franchise oyuncusu olması için ki şu an bir adım önde gözüküyor biraz daha istikrarlı ve biraz daha keskinleşmesi lazım ve kaçıncı sene oldu? Dördüncü seneye geldi artık. Yani yaşıtı adamlar işte Cam oren TVP'liye oynuyor yani. hani Berit evet. konusunda çok umutlan ve yani şahsen de çok seven oyunlu bir insan olarak e, hala beni tatmin ettiğini söyleyemeyeceğim Berit'in geldiği noktanın.
1: Şey gibi Peki. zaten yani şu anda sanki R.J. Barrett bir şampiyon adayı takımın en iyi oyuncusu hiçbir zaman olamayacak gibi görünüyor zaten. Yani fizik ve oyuna bakışı zaten bunu getiriyor ama şu an sanki en iyi ikinci oyuncusu olabilecek mi sorusunun cevaplamaya çalışıyor kendi içinde. Ya hiçbir zaman ligin en büyük 15 oyuncusundan biri ne? olmayacak zaten R.J. Barrett ama ligin en iyi 40 oyuncusundan biri olabilir mi istikrarlı biçimde? Ya da ligin en iyi 50 oyuncusu arasında kendisini sokabilir mi bilmiyorum belki de orada sallıyorum şu anda liste yapmadım ama muhtemelen değildir.
2: Bunu Abi sanki listeye,
1: cevaplandırmaya çalışıyor kendi içinde. O listeyi yapanları da gördük. Burada şimdi kimseye taşatmayalım ama en iyi yüz oyuncuda
0: kimin, kimin kimleri nereye koyduğunu hatırlıyoruz. Çok iyi Çok Çok icra, Kudur. Hiç, hiç katılmıyorum. Şey Güls Aleksandar sana buradan selam olsun güzel kardeş. Ee,
3: ne bileyim bir önceki sezon 40 maça çıkan adamın MVP şeyi olacağını sıralamasına gireceğini. Bilmiyorsun yorum yapıyorsun. Neyse çocuklar <gülüyor> <Cidden>. Okay Okeysiniz. <sizden gülüyor> yapmayalım. <gülüyor> O kez hostuna denmeyecek laflar. <gülüyor> Bilmiyorsun konuşuyorsun. Bilmiyor cahil bilmiyor. Neyse. Oo, ee, abart-
1: abi, <gülüyor> göndermeydi kardeşim video göndermesi bunlar.
3: Anladık canım. Ben şey zaten geçiyorum.
1: Sörün 10 yani söylediği şeyin 8'inde falan. E, kendim mi bir şey söylüyor yoksa bir video referansım mı var onu sorgulamaya çalışıyorum. Bu gerçekten ofiste de yaşadığım bir problem. Ee, biraz jenerasyonlarla da alakalı. Kendimi de yaşlı gibi hissettireceğim şimdi ama biraz yaşlandım gerçekten de. Bazen mesela işte ofisteki tasarımcı arkadaşımız İsmail var. İşte İsmail'i Arhan'ı ya da ruhatak kuşu denerken ulan diyorum şimdi ciddi bir şey mi söyleniyor burada yoksa bir Kolpaçino referansı mı var? Bir ezel göndermesi mi yapıldı? İşte video tayfadan bir alıntı mı var? Onu düşünmeye çalışırken bazen diyaloğu kaçırıyorum.
0: Valla abi bazen yani şeyi söyleyeyim mesela, işte Arhan'la falan çok muhabbetimiz oluyor. Bazen ben onun, o benim referansımı anlamadığı bile oluyor yani. O yüzden çok e, senin, e, ya da işte atıyorum başkasının anlamamış olması çok e, anormal bir durum değil deyin.
3: E, ve New ya, York Knicks'in a- istersen... Arada biz, biz Search Akmak'la şöyle bir dengeye kaldık Arada hakikaten böyle küfürlü bir referans geliyor. Podcast'in içinde ben giriyorum ve kahkaha atıyoruz yani. <gülüyor> şey yapana evet. kadar, kesiyoruz oraları. <gülüyor> <gülüyor> Espiriyi anladığımız için karşılıklı.
2: <gülüyor>
0: Peki, Knicks'in şu anda ki derecesi, bulunduğu konum ee, ile alakalı, senin eklemek istediğin bir şeyler var ama hani genel bir e, çerçeve çizdik sonra kadar. Ee, Üzerinde durmak istediğin oyuncu ya da oyuncular var mı başka?
3: Ben Özellikle şunu de, ekleyeceğim. Ben şunu ekleyeceğim. Ee, ya ben tüm basketbol severler biraz öyle bakar. Yani yeteneği düşük olsa da, tavanın düşük olsa da o tavana Belli şeyler yaparak yaklaşan takımlar tavanı yüksek olup onun altında kalan takımlardan daha çekici izlemesi keyifli gelir her zaman. Evet. Ee, o mücadeleyi görmek. Ee, şimdi anladığım kadarıyla bu Doğu'nun gidişinde hani Miami'den bir atak gelmezse ki tanmıyorum. Hani, e, 6. sıra için Atlanta New York izleyeceğiz. Hı hı. New York böyle tutunmayı başarırsa tabii çok da düşebilirler. Ama şu an görebildiğimiz New York orada tutunabilir gibi geliyor bana. Brann'ın
0: sakatlandığını onun bir sakatlık şeyine bakmak lazım ne? tabii. Yani Brann'ın sakatlandı 86 maçında ama durumunu da bilmiyoruz. Yani ben Aa. en azından bir haber görmedim daha. O sakatlığın tamam. ıı, önemi de tabii belirleyici olabilir. Böyle bir detay. E,
3: yani Atlanta'da da Trey mevzuları falan var. Ben şeyi evet. çok isterim. New York 6'dan girsin çok isterim. Gazlı bir hı hı. Cleveland'a karşı özellikle genç Cleveland'a karşı bir Madison Sugar Guard'ında bir topalaşma. Hani bir Brunson vursun, bir Garland vursun, bir Barrett vursun, bir Mitchell vursun. Potas'la Potom- Gerson'la Mitchell Robinson birbirini tokatlasın evet. falan çok isterim. Umarım yaşanır yani. Umarım New York, o, o Madison Square Garden. Yani geçen şeyde de pandemi sezonunda da yani iki maç oynandı Madison Square Garden. Üç maç oynandı. Üç yani mi? hala konuşuyoruz Trey Young'un orada yaptıklarını. Hani evet, ee, evet. ya basketbolun Mekkesi playoff'ları şey yapıyor yani Hak ediyor yani.
0: Yalnız yalnız bu arada şeyde enteresan olur yani bahsettiğin olası eşleşmede Danuv Mitchell'ın da biliyorsunuz yani Nix'e takası tabii çok tabii, tabii. konuşulmuştu. Olana çok enteresan bir hikaye çıkabilir katılıyorum güzel bir şey olur. Bu yaşansın evet. diyelim.
3: Ben bunu biraz şey yaptım. Hani şey e, aldım kabul ettim der burç tutayıfa böyle hani bir şey istedim aldım kabul ettim hani bir shipledim bunu. Biraz aşk kuşku şeyiyle konuşacak olursak sözlüyle.
0: Peki ee, var mı Nikse eklemek istediğiniz bir şey yoksa son takımda geçebiliriz.
1: Ben de yok artık. Ben de de yok.
0: Ee, burada fed senle başlayalım abi Pelicans şu anda 20-12 ile Batı'nın ikincisi konumunda. Ee, aslında şunu soracağım ee, detayı biraz ineriz ama yani şu anda çok iyi bir denge oturmuşa benziyor. Özellikle Ingram'ın Hı-hı. yokluğu, işte e, CJ McCollum, Zayn'in başını çektiği bir Pelicans kadrosu var. Etrafından sürekli tamamlayıcı rol oyuncuları var. Bu takımın tavanı düşük ama rolleri çok net oturmuş iyi bir takım görebiliriz ama herhalde herhalde bu takımın şu ana kadar sağlıklı bir şekilde tam kadro çıkamamış olması da bu takımın sezon sonunda playoff dönemi geldiğinde başının en büyük unsur olacak. ne diyorsun?
3: Ya ben yorumasını koçları e, ben şeyin Green'in şeyine çok güveniyorum açıkçası hani iki senedir izlediğim şey hani bir önceki zaten benim koçok olduk diyorum Green'di. ya. Yeah. Orada da onu evet, anlatmıştım. Evet, evet. Ee, şey çok mühim. Özellikle böyle genç takımlarda. Doğrusunu bozmayan, çalışanı bozmayan. Ancak çalışmaya da hemen müdahale eden. Onda da ısrar etmeyen. Değiştirmekten korkmayan. Mesela geçen sene Pelicans'ın hedefi vardı. Adam sezonun son 3 haftası Alvarado'yu attı rotasyona. Yani yapılacak şey değil. 1.70 bir, bir adam etrafta koşuyor diye. Attı rotasyona ve oradan bir yapı çıkardı. Bir yapıyı... İleri götürecek bir hamle çıkardı ve playoff'ta da e, hı hı. sezonu normal sezonu Bulldozer gibi geçiren Fenixans'a öyle ya da böyle sakatlık olsun olmasın arzı çıkardılar. Yine burada da mesela sezon içinde sallandıkları dönemleri gördük. Özellikle başlarda. Yine hı hı. bir son haftada da bir 3-4 galibiyet mağlubiyet da aldılar. Ama benim Billy Green'in o yapıları elinde yeteri kadar malzeme olduğunda yapabileceğini düşünüyorum. Ki ayrıca Pelicans'ın rotasyonu da yani genel geniş rotasyonu da birçok hamle yapmaya mühim işte şey e, elverişli çünkü işte Lens gibi iki pozisyonunda da ba- başka özelliklerini gösterebilen oyuncular var. Zaten kanatlardaki genç rotasyon Herb Jones, Trey Murphy çok kıymetli e, hı hı. oyuncular. İşte Ingram çok hani Ingram da bence ligin en iyi ikinci adamlarından biri olmaya oynayacak olan bir oyuncu. Onun çok yönlülüğü, pasörlük özelliği utility score olması çok önemli. Eee Valencius'la yerini yerine değiştirebiliyorsun. Bir ya işte daha hücum yönlü post oynayabilen, hücum ribandına giren ya da savunmada potiyi kapatan, hücumda perde sonrası pas dağıtabilen ve savunmayı daraltabilen bir uzun profiline gidebiliyorsun. Hani ben e, Pelicans'ın bu <gülüyor> özür dilerim. Sakatlıklardan işleyecek formülleri çıkararak düşün çıkarak çıkabileceğini düşünüyorum. Ancak şey tabii ki soru işlerdir. Ingram kariyeri boyu sakatlıklarla uğraşan bir adam oldu. Zayan kariyeri boyu sakatlıklarla hmm. uğraşan bir oyuncu oldu ve e, takımın veteranı CJ McCollum da hani küçük bir iki numara. Yani bu işler playoff'a geldiğinde iki günde bir, iki, beş günde iki tane maç oynamaya başladığında e, asıl yükü çeken oyuncu CJ McCollum olursa o da seri ilerledikçe e, düşmeler yaşayacaktır yani çünkü ilk ilk defa bu kadar hücumun ana parçası ana yönlendiricisi hı hı. olduğu bir takımda oynuyor Demirli'lerin yanından geldikten sonra ki e, Ter Steat'in en çok eleştirildiği noktalar Cemek Kulübü Demirli'lerin daklini ayıramamaktı ki evet. o yüzden sizce Cemek çok uzun süreler hani kariyerin uzun bölümü beş yönetme sorumluluğu almadan e, oynadı ki ama yine çok iyi yönetici. en azından iyi karar vereceğe. E, CJ konu Ben o özelliğini çok takdir ediyorum. Eğer soru oysa ben e, buradan endişe etmiyorum. Benim endişe ettiği nokta, rotasyonun genişliğinin n- ne zaman şey yapılmaya başlayacak olması? Konsolide edilmeye başlanacak olması.
0: Bu yani, biraz işte sakatlıkla da alakalı
3: ama. Ya bence orada bir, bir GM'lik karar verememesi de var. Ha. Yani, yani, hani Hani ki- bence yani abi Graham Jackson Hayes hani yok bunların yeri abi bu rotasyonu. Hani hadi görelim. Deadline'da görelim bir şeyler. Çünkü çok fazla var zaten Aset'in senin takası Aset'in. Yani sevgili dostum Okan Şenol bu soruyu sormuş. Mention'da ona da cevap vermiş olayım buradan. Hani bence Pelicans gerçekten batı bu kadar açıkken gerçekten açık halde batı. O şeyi yapacak. O ekstra oyuncu alacak. Hani Erin Gordon'un Denver'a yaptığı etki gibi bir etki yapabilecek. Ee, bir oyuncu alması gerçekten onlara çok büyük bir güç katar. Yani Perikins'a dair bir soru işaretim varsa 3 tane B kalita rol oyuncusu yerine 5 tane C kalita rol oyuncusunu tercih edecek olmaları. Yani şu an ondan korkuyorum ben. Umarım o takası yapar Griffin hoca. Trade asetleri de çok fazlayken hala Milwaukee'nin pikleri duruyor, Lakers'ın pikleri duruyor elinde. Hani onu yaparsa, özellikle Okan'ın bahsettiği gibi Ojuya'nın takımı bir mesela. Yani hakikaten ben şey olurum yani. Ulan Ticaz Doğu'dan da Batı'dan bunlar gelirse sıkıntı var olurum yani. O derece büyük bir kontender olurlar. Belki Camorant de o zaman sadece basın hakkında endişelenmemeyi bırakır. Hani... <gülüyor> E, bence Pelicans'ın yani ele güne bir, yani biz buradayız ve evet bu seneden itibaren kazanmaya oynayacağız. Gösterecek bir hamle yapması lazım bence.
0: İnan abi burada sana şeyi sorayım. Ee, özellikle Ingram'ın yokluğunda Zayn'ın çok daha fazla top oynadığını ve takımın ana oyuncusu olduğunu görüyoruz ki bu zaten sakatlık öncesi gördüğümüz de bir e, şeydi. Hani, roldü Zayn için. Ee, ve özellikle son dönemde şimdi mesela Phoenix Suns'ın çok fazla problemi var. Ama mesela Monty Williams bir şeyi iyi yapıyorsa normal sezonda. O da rakibi azaldın çok iyi yapar. Ve rakibin en iyi oyuncusunun en iyi yaptığı şeyleri e, bozup onları düzen dışında çıkarmayı çok iyi becerebilen bir normal sezona koçu. E, o bile mesela hiç çözüm üretemedi. Yani Zain'i Zain'e bir duvar kurmaya, kurmaya çalışıyorsun, örmeye çalışıyorsun. E, ama hani Zain hepsini yıkıp geçiyor. E, ben son dönemden bir Milwaukee maçı dışında kötü bir maçın atılamıyorum. Yani verimsiz kaldığı pota çeviren maç atılamıyorum. Ee, senin şu ana kadar hani Zayn'ın ve karşısına gelen o duvara verdiği reaksiyonla alakalı e, gözlemlerin nasıl? E, biraz Zayn ve e, Zayn'ın duvarla ilk geçmesinden bahsedelim istersen.
1: Ben söylediğin nokta gerçekten çok önemli. Çünkü biraz da aslında e, burada rol oyuncularının, sakatlık döneminde parlayan rol oyuncularının kalitesiyle alakalı bir avantaj var. Yani... NBA kariyerinde çok hızlı bir şekilde direkt giriş yapmadı belki ama geçen sene playoff'ta da önemli bir rol aldı bu sene zaten önemli bir rol alıyor ama Trey Murphy'ı oraya koyuyorsun aslında bakarsan bugün birçok NBA rotasyonu NBA takımında Trey Murphy ile ilgili ya şu rolde kullansak mı acaba sorusu sorulur daha oraya hazır mı sorusu sorulur ama aynı sahaya koyuyorsun CJ'yi koyuyorsun yanlarına Valanciunas ya da Nancy'den birini aldın Herb Jones'u köşeye koydun. Bu takımın şeyi çok yaptığını gördük. Ya. O Phoenix Suns maçlarında benim en etkilenen noktalardan biri oydu. Mesela Zayn topu getiriyor. Genelde Zayn köşede topu getiriyor. Yani kenardan oyunu onlar kuruyorlar. Evet. Direkt tepeden başlamıyorlar. Getiriyor. Rakip savunma iki oyuncuyu Zayn'e göre mesela konum alan hale soktuğu zaman... ...iki tane savunmak <gülüyor> için ona bakar hale getirdiği zaman... ...direkt pası Trey Murphy'e çıkarıyor. Tepeden üçlüğü çakıyorlar. Ya dünyanın en basit basketbolu belki ama Zayının da verimli olan basketbolun ne olduğuna dair çok erken fikir geliştirmesi zaten Dükta da o özelliklerini ben az koraj izliyorum ama görebiliyordum yani adamın bir basketbol hissi var gerçekten de sağda lumburu oynuyor gücüyle fark yaratıyor gibi bir his de edindi insanlar belki ama ya ciddi anlamda oyun zekası olan bir oyuncum tarafında savunmadan. Hala rotasyon konusunda çok emin değil. Yani mesela yardım savunmacısı olduğu yerlerde çok zorlanıyorlar. Özellikle ana ucumcuyu geçtiği zaman, ana savunmacıyı geçtiği zaman rakip kısalar, patlayıcı kısalar. Zayın 38 yaşındaki Lebron James gibi davranıyor. Aslında öyle davranmaması lazım. Daha fazla karşıya çıkması lazım. Boyalı alanı Hı-hı. daha fazla kendini göstermesi, yardıma gelmesi lazım. Oralarda sıkıntısı var. Fakat şeyin farkında. Yardım nereden gelecek? Ben bu yardımı hangi pasta çözebilirim? Bunun çok farkında. O yardım gelmediğinde ne yapacağını da çok farkında. Çat diye potaya doğru gidiyor ve nasıl bitireceğini biliyor. O yardım geldiğinde bazen o yardımın üzerine doğru gidip savunmada bir ekstra daha oyuncuyu üzerine çekme. Yani üçüncü oyuncuyu üzerine çekme ve Herb Cho's'u, Jose Alvarado'yu veya CJ McCollum'u bulma konusunda da çok başarılı. Ya da içeriye indirdiğinde Jonas Valanciunas'ın bitireceğini biliyor. Yani basketbol hissi, fikriyatı erken gelişen çevresinden aldığımız o sıkıntılı haberlere ya da kendisinin kaprislerine dair duyduğumuz sıkıntılı dedikodulara rağmen iyi bir profesyonellik örneği bu sezon özelinde gösteren bir oyuncu görüyorum ben Zayna baktığımda. Ve yani gerçekten müthiş bir sezon bu. Verimlilik anlamında yani %60'larda, %62'lerde şu anda efektif şut yüzdesi var. 5 asist ortalama tutturmuş vaziyette. 25 sayı atıyor, driband alıyor. İşte top çalması var. Elleri çok çabuk çünkü ve çok iyi eğilebiliyor. Yani rakip toplarına çok güzel müdahale edebiliyor. Ee, olağanüstü parmakla gösterecek bir sezon performansı şu anda Zayinda. Bir daha bir Zayinda benim en dikkatim çeken noktadan bir şey işte
0: sen mesela maçı içerisinde farklı şeyler üzerine deniyorsun işte ikiz küştürmada farklı yerlerden getiriyorsun onu ne bileyim işte bir pozisyona mer- kan- işte kenardan zaman merkezi yönlendireyim diyorsun Zayn bunları Zayin bunları algılayıp çözüm üretmesi de bir iki pozisyon falan maksırdıyor yani. Bir, bir sonraki pozisyonda mesela şeyi biliyor. Bak şimdi yine aynısını yapacaklar. Ben bunu bu şekilde geçebilirim. Bu ilginç geçiştirme. Buradan getirecekler. Ben bunu buradan bu şekilde delebilirim. Ya da bu aç verdikleri boşluğu bu şekilde değerlendirebilirim diye şey yapıyor. Hani o maç içerisinde de bana çok öğre- öğrenmesi çok hızlı gelişiyormuş gibi geliyor açıkçası. Bu hani son işte iki haftada falan en çok büyülendiğim, etkilendiğim noktada hakikaten Zayn'la alakalı bu oldu. Ee, o yüzden hani biraz daha fit olursa, biraz daha böyle hani ...hem oyun hem fiziksel olarak primen'e geldiğinde... E, ...çok acayip bir şey ortaya çıkacakmış gibi geliyor. Yani neden birinin sıradan gittiğini... ...hakikaten bizi gösterdiği bir sezon başlangıcı oldu. Yani onu eklemem lazım. Zayn'in bileyim alakalı. Ve cidden ee, hani o...
1: batı bu kadar boşken... ...yani fırsatın varsa saldıracaksın. Yani Ocahan'ın bir alabilecek bir paket... E, ...az önce işte bahsetti bahsettiği... ...paket yetersiz gelecektir Toronto'ya ama... ...yanına koyabileceğin şeylerle birlikte... ...yani Ocahan'ın bir, çok yüksek bir hedef... ...şu anda herkes istiyor onu belki ama... İyi bir parça daha bulabilirsen zaten şu anda 12 kişilik bir rotasyonum var ama bunu 10'a ya da 9'a indirirken bir tane daha çok artı bir parça bulabilirsen pencere ciddi anlamda açık. Yani rakipler ne kadar sağlıklı olacak sende Ingram ve Zayn ne kadar sağlıklı olacak bunların hepsi soru işareti ama bunlar zaten 2 sene sonra soru işareti olacak. Yani Zayn gelecek sene daha sağlıklı bir oyuncuya ya da daha güvenilir bir oyuncuya dönüşecek. Ingram'ın da seneye sakatlanmayacağına dair bir kimsenin güvencesi. ...yok veya sağlığına dair kimsenin şüphe duymayacağı bir nokta gelmeyecek. O yüzden CJ McClellan'ın da belki evet şu düzesi kötü başladı ama... ...30'lu yaşların hala başındayken CJ McClellan'da o penceren var mı? Var. Onu değerlendirebilme şeyini sonuna kadar götürmen lazım. Çünkü ciddi anlamda iyi bir temel var burada. İyi bir hava var. Billy Green harika yönetiyor bu takımı. Ve Pelicans'ı izlerken her yönüyle şu anda çok güzel yönetilen... ...birbirini belki yani birbirinin en iyi arkadaşı olmak zorundaki değil kimse ama birbiri için mücadeleden oyuncuları görüyorsun. E, ve sakatlıklardan dolayı bazı fazla rolleri alan, bazı yüksek rolleri alan oyuncuların bunu karşıladığını da görebiliyorsun. Hı hı. E, bu, bu hava ciddi anlamda NBA'de fark yaratıyor bence. Stilleri farklı, stratejileri farklı, havaları farklı. Yani karbon kopya basketbol takımların içinde çok parlıyorlar ve bu özelliklerini çok seviyorum.
0: Evet abi yani bir de son olarak şey ekleyeyim Feres e, başka bir soru soracağım. Yani, Willigren'in şey özelliği de çok Hani kafasında net oturtmuş abi işte maç şeyle başlıyor, Valenciunas'a başlıyor. O maçta Valenciunas'ın maçı kapatması gerektiğini düşünmüyorsa yani direkt meseleleri neredeyse bitiriyor. Valenciunas'ın 15 gün kalması alması e, o, mesela onun için bir problem değil. Belli ki Valenciunas için de problem değil. Yani bir sonraki maçta da işte e, Valenciunas'a yine be, e, aynı şeyi alıyorsun işte. Hücum performansını alıyorsun, rebound katkısını alıyorsun. Hani koç da belli ki oyuncu grubunu da iyi idare ediyor. E, o da benim bilgiyle alakalı en çok dikkatimi çeken noktadan biriydi. E, Feth şunu sormak istiyorum. Şimdi bu takımın ilk beşinde Valencia nasıl var? Zani Williams var. CJ McCallum seninle bahsettiğim kısa bir iki numara. Sağlıklı iken Ingram da var. E bu takım ligin şu anda en iyi altın savunmasına sahip.
3: Nasıl oldu Hı-hı. abi bu? Büyükler. Yani büyükler. Hani şey gibi düşün. Hani yani i̇deal bir kaleci. kalecileri yok. Ama ona rağmen. Abi, abi bir de şema işidir bazı şeyler. Yani evet. sen e, Ingram... Daha çaylak zamanları daha iyi savunmacıydı. Şu an düştü ancak pas kanalları tehdit eden bir savunmacı. Zaten hörpçöz teorisi kim koyarsan koy. Canavarlar yani. Aynı şekilde Najim aşal evet. Hani onun adını unuttum az önce sayarken <gülüyor> ee, ki kendisi benim fantez takımımda şu an. Hani. E, arkada da ya bu arada şu ağır olmak evet kötü ancak drop yapmayı bilen ağır bir uzunun varsa onun kalınlığı güzel bir caydırıcılık. Yani yok hiç bunu yapmayı öğrendi. aslında uzun zamandır yapmayı biliyor bunu. hasta playoff'ta Lebron'la denk gelmediği müddetçe şeyini koruyabilen, kendi alanını koruyabilen bir uzun. Hı hı. Ee, yani buradaki sıkıntı şeydi. Dağın'ın e, bu seneye kadar ligin en kötü savunmacısı olmasıyla çıkara her sahaya çıktığında. hani Şu an ligin kötü savunmacılarından biri. En kötü savunmacısı değil. Ee, hı hı. Ve Rotasyon da geniş olduğu için döne döne hani hani Ayvar 20 dakikası var Devantegram'de rakip Handler'a saldıran bir kısa işte Marshalllar, Mörfiller hani gir çıkanın birbirini aratmadığı işte Lenens giriyor savunmada sıkıntı olduğu zaman ve bunların dakikalarını rakibin ona verdiği şeye karşı da kullanabilen bir koç e hepsi bir araya geldiğin zaman evet metodik olarak e, doğru bir savunma ortaya çıkarmak mühim bir şey mümkün ki Pelikos'un yaptığı da bu. Sezonun hala işte o, şey, e, Dün oynandı kristos maçları Yani sezonun ilk bölümünde Bu Tavunma reytingi şeyleri böyle bir çok Aşağı indi çıktı işte Celtics'de 7 olması lazım şu an mesela,
2: Bakıyorum
3: hemen evet 7 Yani mesela Celtics'de Sezonun ilk bayağı kısmı çok parlak Bir savunma yapmamıştı hemen hop 7'de bulduk Kendini
0: Biraz şey diyorsun yani biraz
3: Hı.
0: inişler çıkışlar sezonun bu evet. aşamasında normal diyorsun Hı hı. 30 35 maç olduğu için. Peki evet. ikimize de son olarak şunu sorayım. Pelicans ile alakalı batıdan çıkma ihtimalini nasıl görüyorsunuz? Gayet. Sen de başlayalım abi.
3: Gayet var. Yani gayet
0: var. Kaçıncı şu anda kaçıncı takım sence mesela batıda? Ya da daha doğrusu şöyle sorayım. Pelicans'ın önünde yaz, kesin yazabildiğin kaç takım var batıda? Memphis
3: var. Memphis. Hı hı. Aynen. Denver Denver. Abi işte mesela Ortada liglerinde mesela 2010'lar Fransa'sı da böyleydi Lyon'dan sonra olan bu sene kim şampiyon olacak diyorsun bir bakıyorsun Montpellier olmuş falan gibi. Hani e, Clippers da iyi halde mesela son birkaç zamandır. Hani. O Montpellier kadrosu jığırlı kadro muydu ya? Aynen, Giroubeland'da. Tamam. Okey. Hasan Kabze dev, devre arasına kadar vardı. Tamamdır. E, şey, yani o yüzden durumda. Yani o yüzden böyle tahmin yapmak zor ama bana düşündüğünde, düşündüğümde, düşündüğümde ee, şu an Batı'yı kazanabilecek Phoenix'i dışarıda bırakıyorum bana hiç o ışığı vermiyorlar ee, Clippers'ı da dışarıda bırakıyorum daha önceki anlattığım sebeplerden ötürü bana 3 takım varmış gibi geliyor Denver <gülüyor> Memphis Pelicans ve bunları da eşit ihtimal dağıtmakta çok karnım ağrımaz yani
0: 1A 1B 1C diyorsun o zaman
3: evet 1A Denver olur ama aralarında en iyi evet, oyuncuya sahip anladım. olan
0: olduğu için Peki İnan abi sen ne diyorsun bu konuda? Yani Batı biraz ya, hala açık gözüküyor. Ben hala toparlanması beklediğim takımlar var elbette ama e, şu anda e, sen Pelicans'ı Batı'da gerçekçi olarak nereye koyuyorsun? Ve Batı'dan çıkma ihtimallerini nasıl görüyorsun?
1: Yani çok sansasyonel bir yorum yapmayacağım ama mesela şu anda Golden State ondan girdi diyelim play'ına girdi diyelim. Oradan işte birinciyle eşleşen takım olarak çıktı diyelim play'ından. Gitti Hı-hı. New Orleans Pelicans'ı eledi. Hiçbirimiz şaşırmayız bunu. New Orleans Pelicans direkt düz bir şekilde batı finaline çıktı. Oradan NBA finaline gitti. Buna da şaşırmayız. Yani bu kadar hassas ve saçma sapan dengelerin ya da dengesizliğin olduğu bir yerden bahsediyoruz. Ben de Memphis ve Denver'ı şu anda tepeye koyuyorum. Pelicans performans olarak orada görünüyor. Yani savunmaları müthiş şu anda. Kendi beklentilerinin çok üstünde bir savunma yapıyorlar. Zayin ve Valenciunas'a rağmen bunu yapıyorlar. Belli ölçülerde katkıları var tabii ki. Ama temelde eksi savunmacı oldukları için bunu söylüyorum. <gülüyor> Çok etkileyici bir performans ama hala onlar benim için birinci katta değiller. Birinci katın yakınındaki takımlar içindeler. Yani Phoenix, Clippers ve New Orleans Pelicans oraya böyle şu anda yumruk atabilecek takımlar. Tabii ki playoff tecrübeleri burada biraz daha eksik. Yani sağlıklı bir Kavai Leonard. Burada yaratacağı fark çok daha büyük olan bir oyuncu. Ya da Phoenix Suns'ın biraz daha geleneği var son yıllarda. Yani playoff'ta büyük anları oynadılar. Hem çok iyi çıktıkları oldu hem sıçtıkları anları oldu büyük anlarda. O yüzden onların da bir tecrübesi var. Dolayısıyla New Orleans Pelicans için dediğim gibi batıdan çıkmasına şaşırmam. En tepedeki adayım da değil ama ben o noktadayım. Yani da söylediğime benzer bir nokta. Ama da <gülüyor> göre şansları doğuda iki tane büyük canavar var. Batı'da şu anda öyle iki canavar yok. Yani bu konferansın favorisi yok diyorsun. Bu konferansın favorisi yok. Sürprizi de çok var. Yani Memphis şu anda, Memphis'e Denver şu anda benim en yüksek gördüğüm iki takım. İki sene başında mesela Hı-hı. Golden State diyordum. Hala Golden State girse, Golden State'in çok ama çok büyük adaylardan biri olabileceğini düşünüyorum ama nerede olacağı da çok belli değil onların. Yani giremeselerdi kimseyi şaşırmaz. Çok saçma sapan bir durum bu. Evet, katılıyorum. Ee, abi,
0: Feth Hocam, biz bu soruları Hı-hı. haftaya saklasak. Podcast'ı evet, evet,
3: evet, evet. evet şey yani. Tamam. Dinleyene de eziyet olacak yani. Öyle özür özürüz. dileyelim.
2: Özür şey, Şunu
3: da söyleyelim yani Sör Çakmak abi almasak mı dedi. Ben abi tweet atalım dedim. Hani sorumluluk hı-hı. benim. Hani hı-hı. özellikle soru yani, soran birkaç hı-hı. arkadaş var. Onları hani çok şey hani yani seviyoruz Aha. da yani biz aramızda. Evet. E, soru sordukları için gelip bana DM'den küfredebilirler. Bu açık demek. <gülüyor> yani, o hizmet O hizmetimizi de veriyoruz yani.
0: Hep. Haftaya 3,5 saatlik falan podcast yapıp biz o soruları cevaplarız.
3: Aynen. Soruları Haftaya sadece atacağım. sorucu bile cevaplayabiliriz. Sadece sizin gönlünüz olsun. Aynen öyle. Şu da denebilir. Biz İnan Özdemir'e sorduk. Siz niye cevaplıyorsunuz da denebilir. O, o zaman, da... zaman onun
0: içinde Amerikan, Amerikan mutfak fast break kısmında o da sizi daha, bekliyoruz. Durun.
3: Bir lafı bağlayacağım be kardeşim. <gülüyor> bir lafı bağlayacağım be. Ah be. Onun içinde daha sık çağırırız. Daha sık gelir inan abi de diye böyle emri emrivaki yapacağım. Tabii ki. Ya i̇nan abin...
0: Öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum zaten.
3: Seve, seve. siz yani ne zaman çağırsanız
1: buradayım. Hiç merak etmeyin. Hatta sezon başına da ben gelecektim. Ben sezon başında gelemedim değil mi abi? Yanlış hatırlamıyorum. Seninle sanki bir rehber programda konuşmuştuk. Konuşmuştuk. Konuşmuştuk. Yaparız falan diye. Benim orada bir çılgın bir şeyin içine girmiştim. Sanki sattım sonra. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Öyle oldu. Biz ikimiz Vallahi.
3: hastalandık aynı anda. Cleveland'lu olan bölümü biz çekemedik hiç. <gülüyor> hani.
1: Evet.
0: Hani evet,
3: rehber evet, bitiyor evet. 13'te. Bravo. Bravo. bravo. Doğru. Şey Doğru oldu. Bir takım konuşamadık. Aynen. Aynen rehber yaptık. O, i̇lk bir takım yok. Böyle iki saat Spurs konuştuk dedik. Hani Jeremy Sohan falan ama şey yok. Hani Denver yok yani. Bizim 11. rehberde. Flagrantman'a Flagrant bence bu yakışır abi. Yani olur bu. Abi,
1: kesinlikle. Yani kesinlikle. Çünkü bu podcast'a zaten gelen seyirci orada ayrıntılı San Antonio Spurs yorumu dinlemek için geliyor. Abi zaten yani şöyle mesela Clippers herkes anlatıyor.
0: Ama işte Houston Rockets'ta Alperen Şengün, Jabari Smith uyumunu ya da uyumsuzluğunu herkes anlatmaz. Biz de Night bu podcast'te OKC'nin şey Selik Sandrı'nın performansını vesaire e, halkın podcast
3: olarak Aynen. konuşmaya
0: devam edeceğiz diyerek.
3: <gülüyor> Halkımızın basketbol podcasti olarak. <gülüyor>
0: Aynen öyle. Diyerek e, böyle toparlayabiliriz istersen. Abi davetimizi kırmadığın için çok teşekkür ederiz bir kez daha.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun davet içinde. Ne demek abi her zaman. E, Feth Hocam sen ağzına sağlık.
3: E senin ağzına sağlık. podcast'in hostu olarak
0: dinleyen herkese teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.